0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Льор Харизан, днес с Веселим Вълчев и имаме удоволствието да сме домакини на доктор Стефан Мит. Здравейте. Здравейте. Един от най-активните дигитални просветители и борци с шарлатанството. Нещо, за което ви поздравявам и което ни прави много голямо впечатление от известно време на сам. Некато за начало се представите в чисто професионален план, преди да си поговорим за вашата просветителска дейност.
1: Благодаря ви за поканата. Лекар съм гастроентеролог. От около 3 години съм основал или по-скоро съм основал Фундация инициатива за Българско рационално общество. Фейсбук страницата е доста популярна. Над 80 000 последователи на Българско рационално да. общество. Имам и собствена страница, доктор Стефан Митев и група, която постоянно е трият. Влезте в най-новата, новата реалност Имаме си много фенове и много хейтъри и се борим срещу шарлатани, срещу хомеопати, срещу пропагандата, най-вече на медицинска тематика и защитаваме вакцините и медицината базирана на доказателства.
0: Чуя се да започна. Битката с антиваксърството вървеше още преди ковида. Сегашната ситуация и фаза на развитие на ковид-кризата я доразви. Като че ли обаче антиваксърските настроения, според мен, поне търпят сериозна загуба, благодарение и на хора като вас? Как вие усещате към днешна гледна точка позиционирането, значението и влиянието на антиваксърските кръгове, защото за вредите от тях, мисля, че няма смисъл да говорим, ще изговорим и тяхно след малко. Отстъпват или настъпват антиваксърските настроения?
1: В началото на пандемията със сигурност настъпваха и за антиваксини ние се борим срещу тях още много преди пандемията. Тогава говорихме предимно за морбили ваксината, но сега по време на пандемията хората се сблъскаха директно с опасност, срещу която първоначално нямаше вакцина. Много техни близки, роднини влязоха в болници, някои от тях починаха и някакси по естествен механизъм хората научиха колко важни са вакцините. Виждаме успехите на страните, които по-бързо от нас успяха да се вакцинират, Някакси обаче в България имаше прекалено много пропаганда против ваксините, включително и от медицински лица, което, за съжаление, беше отвратително. Ние се борехме срещу това, даже влязохме в пререкания с колеги, имаше много каузи, които бяха трудни за защитаване и дори бих казал непопулярни, особено в социалните мрежи, но успеха, който ние успяхме е да постигнем е това, че буквално всеки ден ми пишат хора, които казват, че съм променил мнението им за вакцините, че иска да се вакцинират, питат ме къде, кога, как може ли да се вакцинират с техните придружаващи заболявания. Тоест, ние по някакъв начин успяхме да повлияем на обществото по положителен начин. Успяхме да променим представите за това какво е медицина базирана на доказателствата, как знаем дали вакцините са безопасни и ефективни. Много хора преди да четат нашите публикации не знаеха кой и как се определя дали дадено лечение или профилактика е ефективно и безопасно. Постоянно говорим за проучване, но на разбираем език. Защото ако започнем да говорим с думи като рандомизирани и двойно слепи по-ъцебо си изгубим публиката. Това много добре го осъзнаваме да. и се опитваме най-вече да е разбираемо за широката публика
0: още едно време се нека е казва, езика наистина е прост. За, защото всичко, което се говори от колкото е висока трибуна идва, трябва да е разбираемо за аудиторията. Въпросът обаче е, че много често антиваксарските стати, публикации, активисти работят с терминология, която да придава важност и тежест на глупостите, които пишете и говорят. И това определено от време на време покълва. Аз съм виждал за мен а, ужасяващи примери с иначе интелигентни хора, които споделят подобни тъпотии. А, мислите ли, че опростяването на медицинската терминология и стремежат ви да направите а, всичко казано от вас разбираемо за общозът, за всеки? До някаква степен има и ефекта на това. Нещата изглеждат по-простовати, не толкова научни, не толкова сериозни. Защото в антиваксерски публикации съм чел, там е едно замеряне с термини, цели насочено, то се вижда, че е изкусвено и от пръстите, за да изглежда глупостта солидна и научна в кавички.
1: За съжаление антиваксерите се научиха как да таргетират точно хората, <съква> които са податливи на техните внушения. с елементарен език, елементарни заключения, които са грешни, които не следват от наличните данни. За да се борим срещу това, ние трябва да говорим езика на хората. Не можем да говорим като лекари. Това е нещо, което мои колеги не осъзнават, които ги гледам ежедневно в медиите. Те говорят наистина неща, които няма да се разберат от хората. Ще се разберат единствено от техните колеги, но от никой друг. По този начин те не помагат за справянето с пандемията. Друго нещо, което трябва да се подчертае, е, че много интелигентни хора стават жертва на дезинформация. Това, че човек е интелигентен, не го прави защитен спрямо нерационални тези, които той попива и съответно след това разпространява. За съжаление, смятам, че имаше доста грешки в комуникацията по време на пандемията, които все още не са изчистени а, от всички страни, не само от правителството, не само от така наречените инфуенсери в социалните мрежи, но на практика от всички. Трябваше да има една кампания, в която да се покаже Влиятелни лица, личности, на които хората вярват във всички сфери на живота, които се ваксинират и казват, аз вярвам на науката, вярвам, че ваксината ще ми помогне и затова призовавам всички мои приятели последователи да го направят. Такова нещо организирано нямаш, а трябваше да се направи в чужбина. Има такива кампании, у нас просто нямаш.
0: Сега вече да. Иначе, според мен и вие като човек, който следи темата от самото начало и то много по-сериозно и много по-компетентно, от, да речем, от мен, със сигурност. Знаете колко пъти се смени наратива по отношение на това, как да се процедира? Спомняте си, Американското правительство беше решило едва ли не да спре автомобилната индустрия и да преоборудва автомобилните заводи в на дефибрилатори, за да обдишва няколко стотни хиляди души. После се оказа, че човек с относително здрави дробове, когато бъде обдишван, това е изключително вредно за него и може да задълбочи да проблемите с здравето му, вместо да ги премахне и това се забрави, истерията с хидропсикорухвина се забрави, после с инверметин, после с други панацеи, изобщо през много фази мина цялата тази история, с което не казвам, че не сте прав, че сега вече, когато има доказано работещи вакцини, е хубаво да има информационна кампания, но хората като чели си казват, абето, да не би и това да излезе керфишен.
1: Да, има огромна разлика в нашото познание в началото на пандемията, когато се обяви март месец 2020 и сега. В началото е нормално да се допускат грешки, пробват се неща, вижда се дали действат да. или не. В началото няма как да предвидим кое ще работи и кое няма да работи. Даваше се много надежди и на така наречената реконвалесцентна плазма на няколко медикамента, които първоначално бяха обявени буквално за панацея, след това научните данни ги отхвърлиха. Имаше защитници на тези медикаменти, които яростно така ги пропагандираха, включително и сега, което вече е тално отречено. Но забележете, ние имаме данни от десетки хиляди хора, които се вакцинирали и са минали вече между 3 и 6 месеца от тази вакцинация. Вакцините са изключително безопасни и ефективни. Изключително. Говоря за това, че на практика след вакцинация, когато мине, да кажем, две седмици определен период от време след втората доза, а човека на практика е на 100% защитен от смъртен изход от COVID-19. Такова нещо не можехме да си мечтаем, да кажем в началото на есента, миналата no. година. Ние смятахме, че хубави вакцини ще са такива, които дават 70% защита. За да говорим за тежко протичане и за смъртен изход. А сега имаме на практика над 90%. И при това не само една. Успехът е огромен. Успехът на медицината, но определени хора, които се борят против прогреса, буквално, на обществото. Тъж аз смятам, че има два основни типа, които м- дезинформатори. Едните са тези, които просто не разбират, не разбират как се тълкуват данни и смятат, че по този начин те разбират повече от експертите. Това е синдром на Дънин Крюгер, ефект на Дънин Крюгер, който за съжаление твърде е често срещан. Тези обаче смятам, че са не чак толкова опасните, защото те Бързо се разбира, че просто не са експерти и не разбират какво говорят. Другите са много по-опасни, които го правят с чисто корисна цел. Имаше такива, които искаха да влязат в политиката, лекари включително, за щастие не успяха в парламента да влязат. Те а, някакси добиха популярност заради тежестта на своята титла и м, успяха да попречат за по-бързото справяне с пандемията. Ние се борехме изключително много срещу това и те казваха да, не, но те нали са експерти, даже те се. Занимават с тази сфера, вие не чак толкова, да, но забележете, всички данни ги оборват. както на Световната здравна организация с всичките и й недостатъци така и на американските официални институции. Yeah. Някакси хората не знаят на кого да се доверят, Те търсят авторитети, а не знаят
0: къде. Продължаването беше неколкократното. Еднато, заради което щеше да се изяжда дипломата господина, трябваше да изява още и юни-юли месец. Трябваше. За, за доцент Магароста въпрос. Трябваше още юли месец да се изяжда дипломата отдавна. Ако не го е направил, го подсещам. Крайно време И ние го подсещаме,
1: между другото. Да. Проблема е, че имаше няколко пъти смяна на тезата. Даже за мен не беше толкова важно какви са данните, които се анализират към момента, а важното да бъде противник на официалните мерки. В началото, когато нямахме много тестове, се казваше «тествайте, тествайте, и според тествайте». мен
0: беше въпрос на, просто на, обратна, на обратна позиция, за да се защити и, и другата гледна точка. Да Между се другото, грабне протестния да, върху. Да, да има и другата гледна точка. И оттам тръгва прословото желание на медиите да представят и другата гледна да. точка. В случая друга гледна точка беше само единствено въпросния господин. Друг... Цялата друга гледна точка, когато е цялото друго медицинско съсловие, май тая друга гледна точка не е много меродавна. Освен това, има теми, вакцинирането е една от тях, не само за COVID, по които няма друга гледна точка. Не може да има гледна друга точка. Ако не го направиш, ще умреш. Няма друга гледна точка, дали да пресичиш на зелено. Няма друга гледна точка дали да бръкнеш контакта. Да има, да има, ама, дай да ви видиме другата гледна точка. Другата гледна точка е някой да бръкне и да умре там. Проблемът е, това... че
1: хората разбират, че да се бърка в контакта е опаско, а не
0: разбират какви са
1: ползите Оста... от специалистите. Така
0: че оставете тази друга гледна точка. Мерака беше самоцелен, според мен, точно за, за другата м... гледна точка. Има фалшив баланс е, в
1: медиите. И. Това е много важно да се каже. Тоест, когато се показват един след друг, защото те не влизаха в дебат, те не бяха едновременно. Там те показваха един след друг различни специалисти. И когато хората го виждат така, това значи сигурно баланс е 50 на 50. Мнението не е много сигурно кое е полезно. А точно обратното. На практика е 99% срещу 1%, винаги има дисиденти. Значи за абсолютно всичко в медицината има някакви регати дисиденти, които смятат, че те са прави, всички останали грешат, те
0: са по от другите. Мен е ми интересно, ако има на някой човек... Кръка му има гангрена и 99% каже, трябва му отрежиме къс да не умре. То единия процент, друга гледна точка, какво точно казва.
1: Не, винаги има, има хора, които отричат, че има психиатрични заболявания. Има такива хора, казват, че няма психиатрични заболявания въобще. Изобщо няма такива. Има хора, които казват, че а, спин не се причинява от вируса на HIV. Има наистина абсурдни неща, които широката публика не знае. Обаче, те То се Може смутват. би по-добре. И по-добре, че не ги знае, да.
0: Освен чисто медицинските въпроси, в които към днешната до голяма степен са ясни. Койт кризата постави една друга тема, а именно етичната. в Която въпросния е, господин Мангаров по изключително идиотски начин, описа като сухи съчки, които трябва да умрат. Въпросът е, че ако човек каже, вижте, аз не се притеснявам, защото съм млад, здрава имунна система, правя си редовни изследвания, знам как се храня, знам какви добавки пия, какви витамини и така нататък и мен този вирус не ме притеснява между другото, безспорен факт е, няма нито един елитен спортист, който да е починал от COVID. Нито един. Нула. Нито един. Всички го изкараха. Луис Хамилтан, баскетболисти и така. Нито един. Тоест, приемаме, че младите хора, здрави, с добра физическа кондиция, с добра имунна система, в някаква степен са защитени. От там нататък много е лесно да се прекрачи една граница на човеконенавист то ще бе мен не ме интересува, там някакви хора, дето не съм на очите ви, ще поумрат там някакви час от тях, сухи съчки. Доведе, доведе, до, доведе до доста етични въпроси Този, тази криза.
1: Съя, преди да стигна до етичните въпроси, искам няколко неща да уточня. Първо, няма абсолютно никакво значение как се храниш, какви добавки взимаш. Този вирус може да порази всеки и не знаем предварително дали ще протече тежко или не. Дефиницията за елитен спортист трудно да се каже каква е, но мисля, че в началото на пандемията имаше един събен случай. Да, на български боксер ли беше, борец ли беше, но имаше един, който
0: почина със все в началото. Бивш, Биш, Борец а, с, с доста сериозно над нормана още така. Да. С доста сериозно на нормена с проблеми с разни забранени субстанции преди години, общо взето с. Добре, но, но каквато и да е да, Ели де да, да, спортист и професионален да, спортист. Да, човек, да, който си изкарва хляба с спорт. Ето, да, ето ви лесна дефиниция. Да. Нито един професионален спортист няма починал от COVID.
1: Добре, професионален спортист, добре, но аз в момента този месец съм разпределен в COVID сектори. Буквално сега през ден съм там. Аз виждам млади хора вътре. Хора да. на по-40 години, които имат нужда от кислород и вече втора седмица не могат да се отделят от кислородната маска. Не могат да отидат до туалетната, буквално. Те а, не могат да станат от легото си. Така че има и млади хора, които са засегнати. Имаше е, един печално известен случай буквално абитурен почина. Така че ние няма как да знаем, кой ще протече тежко как ще се случат нещата. И отново подчертавам, няма никакво значение как се храним, какви добавки има. А, ние няма как да знаем имунитета ни е добър ли ни е, лош ли ни е предварително спрямо вируса, не спрямо други неща. Това е една от основните така опорни точки на шарлатаните, че само ако си вземете нашите добавки, само ако си купите от нашите продукти или услуги, О, вие ще бъдете защитени. Нямам това предвид, да, имам предвид
0: се. данни от, основно от САЩ, където могат да борават с голяма база данни, голямо население, много данни и така нататък, че. Знаете, високи нива на витамин D, на желязо в организма и така нататък, ако не пълен имунитет, т.е. да се срещне с вируса и да не се зарази, то гарантират... Леталитета при млади хора категорично е нисък. Тоест, ако млад човек се срещне с вируса, шанса
1: му да влезе в болница или пък да загине е много-много нисък. Това е абсолютно така. Но те могат да стават преносители на вируса и да го предадат на своите роднини, които са доста по-застрашени. Това е нещото, което
0: не се разбираше. Тук ще. идва вече етичният проблем. Мен не ме е страх и не ми дреме, аз за това си ходя без маска, пък някакви сухи съчки децевика дори и да са ми роднини.
1: Ами етичният проблем. Нали? Е един от новото. За, за, за сухите съчки аз въобще не желая да го коментирам. Това е абсурдно, нали? което се казва, но... но. Тежко отвратително. Да, но въобще не желая да го коментирам това. А, проблема е, че хората смятат, че може да има перфектно спазване на тези мерки, перфектна изолация от възрастните хора, което е абсурдно и невъзможно в нашия свят. Тоест, вие дори да говорите 15 минути с някой под 1 метър, вие може да го заразите. И вие смятате, че всичко е минало прекрасно, след 5 дни инкубационен период а, вашия. Дядо, примерно, се разболява, след това влиза в болница и може да му се случи най-лошото. Ето това някак си хората не го осъзнават, че те смятат, че перф... всичко ще се а, стече перфектно. Пандемията скоро ще отмине, ще паднат мерките и ние ще се върнем към стария си живот. ми няма да стане. По този начин вече ни показа пандемията, че няма как да стане. И сега тук въпрос е, кое ни е по-важно на нас като народ? Дали ни е по-важно туризма, заведенията, удоволствията? Или факта, че лекарите бяха буквално на ръба на силите си. Здравната система в един момент беше на, на ръба буквално да се Нямаше места в реанимациите, аз това ви го казвам преди около месец, когато беше пика на третата вълна, ние тъкмо влизахме в хобид сектора. Аз ни казаха, оправите се в реанимациите, няма места. Ако някой се влуши, вие сте, няма кой друг. Това е положението. И какво стана в това? Всеки имаше мнение, излизаха по медиите, хора говореха, всеки казваше какво да се прави, но... Трябва да решим за себе си, кое ни е важно. Дали е свободата да ходим на дискотеки, на заведения или ни е важен живота, здравето на нашите близки. Защото, когато чуваме статистика, всеки ден буквално умират вече над 100 човека на ден, някакси свикнахме с това. Свикнахме да чуваме, че има толкова смъртни случаи. Обаче ние, лекарите, ги виждаме там. Ние ги виждаме с очите си как идват близки, плачат, не могат да повярват какво се е случило и приемаме нещата ние по различен начин от общата публика. Това е разбираемо, но някакси липсва комуникацията какво означава това. Трябва едва ли не на теб да се случи някой, твой близък да влезе в болница и тогава чак съзнаваш нещата. И много хора си промениха мнението именно тогава. Но вече е късно, за съжаление.
0: Единият етичен проблем е този, да, да мислиш за другите и да, да, да предпазваш другите. Аз много пъти се опитвам да обясня това. Между другото, успявам да се въздържа вече години и кусор да, да не пише нищо по а, темата с вирусата, и като нямам експертиза. Това е най-правилната гледна точка, между другото. но внимавам да не подхлъзна някакви хора, които не знае защо са решили, че имат доверие. Но извън шегата Един етичен проблем беше този. И аз това се опитвах да обясна. Оттам ми тръгна изречението, че се опитвах да обясна, че с маската не предпазваш себе, си предпазваш другите. Но тази криза повдигна още много етични въпроси. Ам... Както и вие казахте, кое не е по-важно? Този въпрос започва обаче да става все по-трудно да получи своя разумен отговор. Защото ако в България, тук действително сме минали с изключително леки мерки, изключително леки ограничения, без вечерен час, без заключване по къщите, без смс при излизане, без това определени бизнеси вече от години кусор да са затворени, то в САЩ, в Западна Европа. Действително този е вече започва да, да се превръща изключително трудно да получи своя верен отговор, защото когато видите в а, Калифорния, много обичам да я давам за пример, а, тотален локдаун от една година насам и видите а, лагерите, палатките с бездомни хора по улиците там и в момент си казвате, чакай малко, май от залитнахме в някаква крайност. Къде е истината според вас? Когато говорим да за заведенията, моловете, забавленията и здравето от другата страна, къде е според вас баланс? Може да се говори изобщо за баланс?
1: Изключително трудно е да се отговори на този въпрос. Аз като лекар винаги ще защитавам позицията, че трябва ние да намалим броя на смъртните случаи. Това е най-важното. Колкото по-малко смъртни случаи, живота няма цена, така че това... Мерките, които ще доведат до този резултат, са най-важни за мен. Сега ще има хора, които ще се оплакват, че им е затворен бизнес, а това винаги ще е така. Но, отново, кое е по-важно? В България няма хора, които нали, да са умрели от глад или да ходят бездомни, или нещо такова, преди да си имали имот или нещо такова. А, винаги нещата са поправими. След това ще има помощи, ще има а, мерки за справяне с кризата. Обаче живота не се връща. Аз загубих педиатъра на... А, Детето си, за съжаление, по този начин. Изключително огромна загуба за българската медицина. Нито едни помощи средства въобще не ме вълнуват. Няма кой да върне този уникален специалист-педиатър. Няма кой да го върне. И съответно е нагло от дадени хора икономисти, фенове на свободията и така нататък, които казват отворете, нали? Хората си загубиха работата. Добре, загубиха си работата, но това е поправимо. А живота, загубата на живота е непоправимо. Ние го виждаме. Нямаше, за съжаление, адекватна комуникация нито от штаба, нито от официалните институции, които да казват, ето, вижте го, това се случва, трябва да изтърпим. Да, трудно е, но нашите мерки не са най-строгите, наистина. Е така. Ние, ако бяхме наложили най-строгите мерки, не знам, сигурно ще се си стигна до гражданска война. А ние въобще на на
0: съвсем леки. Много държави се стигна да. но леки форми. В Великобритания, в Германия, там протестите за да, мерките абсурд. в Холандия.
1: Но ние някакси искахме. Първо, че сме една от сравнително бедните държави, да не кажа най-бедната в Европейския съюз, ние се искахме да имаме среден резултат или добър резултат. но няма как да стане, когато не си отделял ресурс за здравеопазване. После как да очакваш, че ние ще сме напред в класацията и ще имаме добри показатели? Мини, няма как да стане. А, да не говоря, че това беше според мен подигравка с лекарите, което им го направих. Аз ето затова най-много се ядосам на тази пандемия, че ние не успяхме като съсловия да защитим интересите си по време на пандемия. Ето, излезе Ричард, дали Бегов, нали, всички скочиха, казват, дайте да говорим заведенията. Ние нямахме човек. Нито от а, Български лекарски съюз, нито от штаба, който да каже: ние трябва да защитим лекарите.
0: Трябва да ги защитим лекарите, заразяват и умират. А Жалко. Позволете ми да не се съглася, защото преди второто затваряне, ноември месец, повода беше писмо от Български лекарски съюз, което призоваха събота сутринта беше писмото. Те призоваха за незабавни мерки заради претовареността на covid отделенията Първа реагира кмета на София, госпожа Фандакова. Аз следя политическите новини. Това, това ми е Нямаше какво
1: друго да се направи, когато са пълни пръзнани вече... Разбирам,
0: но това е позиция на Лекарския съюз, която казва, тези ги затваряте, защото изнемогваме и фактически правителството, щаба, нали, се съобразиха изцяло с позицията на Лекарския съюз, тъй като беше събота първо реагира госпожа Фандакова, която каза, че от същия ден затваря на територията на София заведението и във вторник, мисля, че прерасна в национална решение страна на правителството, но а, разбирам гледната ви точка. Това малко по-дълъг разговор, дали се отделя или не ресурс и доколко лекарството Сосусовие е съгласно да бъде реформирано, за да се разходва и харчи по-смислено този ресурс. Но, ба, както каза, след малко ще минем и през тази тема. Тук поне няма ограничение да, в... Чудесо, <laughs> във времето. Да, чудесно. времето. Между
1: другото, това ми харесва
0: на подкаста, аз затова и приеха поканата, защото те ме канети в телевизия, но аз обикновено
1: им отказвам точно поради ограничения във времето, прекъсване, кратки отговори, елементарни отговори се търсят, нали? В основните медии и на мен това не ми харесва като формат. Най-добре дългата форма. Който а... иска да
0: гледа, ще научи много повече. Който иска, аз това, а, това се опитвам да им кажа, че реално, а, когато записваме подкасти с монотематични, нали, за, за а, фитнес, за тенис, за голф, за каквото и да ще, просто ти изглеждаш епизод час по един-два и цялата тема ти става ясна което трудно може да се случи от 10 минути между реклами и телевизията, когато имаш още трима души до тебе и вие се надиквате на някой, ще най-оригинална опорна точка, ще вика, за да бъде запомнена. Аз редовно се налага да участвам в такива формати. Имаше... Не, не, че не ми се отдава, но не мисля, че сме много полезни на зрителите.
1: Имаше едно паметно участие на Бърни Сандърс при Джо Роган, подкаста, което той каза, с което специално за това много го подкрепям за други неща. Не, но той каза, не може да обясниш проблемите на американското здравеопазване в 2 минути на дебат. Невъзможно. Невъзможно. Е? Невъзможно. И в нашите телевизии горе-долу нещо същото се случва. Трябва да си много оригинален, да те покажа, да тръгнеш в социалните мрежи, да станеш вайрал, нали. Това е малко вече на шоу избивала не на информиране.
0: Съгласен съм. Аз го правя, но то не е полезно на зрителите. В смисъл да кажеш, запомнеш се реплика и някакъв свеш лаф, с който да запомнат конкретното ти участие защото Андрей Райч много обича да казва нали, то е тъпо да отидеш по телевизията и да обясниш, че снега е бял и студент. Така. А, нали, може да кажеш, много обичам сняг, или много мраза снега, или много мраза като ни затрупа колата, или много е красиво, защото покрие Бокука зимно време, нали, и улици издеждани, бели, готини. Нали, кажи нещо интересно на тема сняг, не ми кажа, че бял и студент, защото това е факт, нали, не е скучно е на зрителите. Но да. А Лекарското съсловие. Какво разбрахте за лекарското съсловие през последната една година, доктор
1: Митев? Много би е трудно да кажа. Значи лекарското съсловие е едновременно готово на жертви и непоклатимо е в своето желание да запази статок, Фото лекарите са много различни, както и хората в обществото, за съжаление. За мен основният проблем в лекарското съсловие са така наречените медицински феодали. Доктор Аспаро който аз много уважавам, говори постоянно по тая тема за медицинските феодали. Това са хора, които коля ти бесят, които са неспеняеми десетилетия буквално и те определят какво ще се случва и с младите лекари, и с бъдещето на болниците, и с политиката на болниците, и с това как въобще ще се организира здравеопазването в България. За съжаление, това е проблема, който не се засяга, а смятам, че е важен.
0: За това ли то не може да помръдне от времето на последната голяма реформа, тази от времето на Илко Семерчев, когато м-м. реално се въвежда модела с здравно-сигурителната каса и търговските дрожи.
1: Не е само това причината. Тя тогава
0: не е помръднала. Реально. Не е само Всички това говоря, причината. Всички говорят о здравна реформа, о здравна реформа. Няма никаква да здравна да реформа. Няма какво да си говори.
1: А, наистина, аз мятам, че някаква комбинация от а, липса на капацитет за предлагане на адекватни реформи, а, липса на желание за промяна, защото хората, които са на върха на пирамидата, те най-малко желаят нещо да се променят. Те са си добре, защо да отменят да. нещо? О, да. Нали, вие очаквате. Перспективата да? от
0: своето е титанична. А,
1: няма как да искате промени от хората, които ще загубят от промените. Това е абсурдно. <сък> а, ми, така е. А, Благодаря. И е, лекарското съсловие обаче даде и своите жертви, за съжаление. Тоест видяхме как лекарите, които са на фронта всеки ден, за съжаление е, се заразиха, дадоха живота си буквално за своите пациенти. Те са героите, има и хора, които стоят в сенките, управляват, казват какво да се прави и не са виждали коронавирус пациента. Ето, това е, за съжаление. Но не се говори за това. Те, тези, които се феодалите, те обикновено ги канят по телевизиите. Те дават такъв по телевизиите. А, казват какво трябва да се прави. Въпреки, че въобще нямат идея от пандемия. И не четат стати. Аз се опитвам ежедневно да чета новините и научните публикации за това. Говорят са едни общи приказки. А, журналистите съвсем пак не са в час и не им задават точните въпроси. Не, не ги хващат на тясно. В изкривява се тотално картината това, което хората реално виждат по телевизиите. Не може вие да, да питате нали, а, шеф на болница, който, примерно, не е виждал такъв пациент, а, как протича заболяването? Питайте го как е организирано, нали, как, колко хора има... Колко, как е организирано да? лечението, може
0: да описате, но не как протича не, защото как, не
1: знае. Но не, примерно, какви са промените в сатурацията, какви лекарства изписвате, имате ли протоколи и някакви такива неща. Другият въпрос е, че в България няма строг протокол, който да се спазва и ако се избяга от него да има някакви последствия. Всеки горе-долу прилага каквото му хрумне. И това има своите негативни последици. Тоест ние трябваше да кажем, ето ви го протокола, който да е консенсусен, предвиден, лекувайте по него. Извън него, само с някаква сериозна преценка и дискусия. Неща, които са необходими, които не са необходими. Излязоха някакви протоколи, предложени от някакви институции, но те не са официални и те не водят след себе си някакви юридически или медицински последици. Тоест, когато ние не лекуваме по протокол, който е научно базиран, ние ще имаме очаквано по-лоши резултати спрямо страни, в които има научно базиран протокол. Има много причини за това. Не е нужно даване на кортикостероиди при хора, които не са в тежка форма. Не е нужно даване на неефективни, дори потенциално опасни лекарства, като хидроксихорокфин в началото беше много еф... така популярно да се дава, въпреки, че той има своите странични ефекти, води до аритми буквално до сърдечно-съдови инциденти и сърдечно-съдова смърт. Така че малко тук сме свикнали още на принципа, каквото каже шефа, т.е. медицина базирана на авторитета, а не базирана на научните данни. Това също е едно от основните проблеми. си се крият лекарите зад фигурата на шефа, т.е. каквото каже шефа, това е. Не се дискутира, не се показват научните данни, които могат да, да дадат до по-добър ефект. Някакси сме научени да сме а, кротки и спокойни, да не а, противоречим на висшестоящите, обаче това не винаги е най добрият вариант.
0: Говорейки си за м- факти, за данни за непопулярни тези, каква е вашата лична версия за началото на целият този ужас? Защото в гледна точка на времето, извън тотално неадекватното поведение на здравна организация в началото говоря, тотално неадекватното, очевидно под политическо влияние, очевидно стремейки се да извади Китай от целият казус, което е практически невъзможно. С времето станаха ясно ни много неща. Едно от тях е, че в Лабораторията в Охана е имало няколко проби в сигурността преди това. Имало сигнали още от 2019 година, че, че има проби в сигурността и проби в защитата от изключително опасните вируси, с които се работи вътре, освен това, старта на пандемията, е зимата зимата никой не е прилепи. Глупостта, че някой китаец изял е някакъв прилеп, прилепи зимата няма. Те са в пещерите на топо и се крият и не хвърчат навънка на минуси температури. Изобщо знанието, което дойде след това доста сериозно превъргава първоначалните щуроти, които си списаха и си изговориха за старта на тази пандемия. Към днешна дата, вашето медицински базирано и базирано на науката виждане за началото на целият цирк, какво е?
1: Лично вашето. Лично моето съвпада с официалната научна теза. Това е, че вируса е естествено възникнал, така наречената зооноза, това са заболявания, които се предават, да го кажем, най-общо от животни на човека. Такива има много, примерно птичи грип, свински грип, испански грип, 18-19 година е абсолютно същия. Между другото, имаше такава статия още преди да бъде обявена пандемията. Март месец 2020 излезе анализ на генома на вируса, който каза, там има такива последователности, които на практика означават, че този вирус е естествено възникнал. Няма две мнения по въпроса. Това се знае още от преди да бъде обявена пандемията. Всичко друго е някакъв опит да се трупа популярност, чрез конспиративните теории, които винаги са, така събират много привърженици. Имаше, за съжаление, и лекари, които казаха, че вирусът е тунингован. Нали? Те смятат за а, това, че има някаква конспирация, а, която се крие в неговите а, така, да го кажем, начала, които започват специално в Китай. Всеки използва пандемията за своите собствени цели. Ето това можем да го кажем директно. Който има някаква полза която може да извлече от пандемията чрез конспиративна теория, той си го каза. И с политическа цел, и с економическа цел, и с чисто социална цел да стане популярен в обществото, след това то може да се трансформира в други видове ползи. Така че това не е въпрос, както а, вие казахте в началото, където има две мнения. Вируса категорично е естествено възникнал. Всеки, който говори друго, не е проще животни, не Животни. Никой не може да каже как е възникнал. Аз също не бих твърдял от това, но важното е, което е при хора. Той е предаден от животни на хора. Може да, да има междинен гостоприемник, да, да, да. може да е през междинен вид имаше няколко теории, но е със сигурност естествено възникнал. Не е създаден в, в лаборатория, не е и така съзнателно пуснат да направи пандемията и глобалния елит, нали, да ни завземе. Добре,
0: чудесно е. Хубаво е да го, да го знаем. Още по-хубаво е, когато това не е изложено абсолютно аргументирано. Още един детал, който бих искал в подкрепа на това, което казахте, вие ще го борите, но аз съм дължен да го кажа, е, извинявам се за простите, който ще използвам, вирусите по принцип започват да заразяват хората, след което във времето мутират, стават все по-опасни, после да причиняват по-големи последици. Коронавирус е смъртоносен и изключително опасен от първия ден, което значи, Наречете ги конспиролози, окей, че върху него преди това е работено в въпросните лаборатории.
1: Това е абсолютна глупост, нали? Знам, че не го казвате вие като мнение, но чудесно. това е абсолютно глупост. Не, не, не глупост, да. споделям. Чути неща да, чути за да неща. може
0: да ги дебънкваме, както. Сега, първо,
1: аз Обича ще. Защо да
0: се изразяват нашите западни ще колеги? да задам
1: въпрос на феновете на конспирациите. Защо ако този вирус беше създаден в лаборатория, защо не го направиха с 50% леталитет или с 100% леталитет? Всеки заразен да умира. Защо не го направиха така? Защо е около 1% или малко под 1%? Аз първо това ги питам. Второ. Колкото повече се предава вируса от човек на човек, т.е. колкото повече предавания има, толкова по-голяма е шанса да възникне мутация и нов вариант на вируса. Да. Съответно, а, ние трябва да спрем броя предавания. Как можем да го спрем това? Само единствено чрез вакцините и чрез изолация и по никакъв друг начин. Съответно, за да предотвратим мутациите, ние трябва да предотвратим предаването. Това става чрез вакцини и чрез други мерки. По никакъв друг начин. А това, че една мутация е по-опасна за нас, това се очакваше да стане. За това се говори още буквално от първите месеци на пандемията. За това беше а, цялата тази бързина да се създадат а, ефективни и а, безопасни вакцини. Защото а, хората, които наистина са вирусовози и те знаеха, че ще има мутации в някакъв момент. Това се пишеше и се говореше. Нали? Не беше хубаво да се казва на публиката сега внимавай, че ще дойде мутация. Особено когато нямаме вакцини и не може да направим много по въпрос. Но това е естествен процес, да го кажем, който а, за щастие вече по някакъв начин не е най-добрия, но влиза под контрол и в а, нас а, съответно, защото а, някакси хората вече а, се оплашиха, прекалено много а, се разпространи вируса навсякъде и всеки познава близък приятел, който се е срещал с него, ако самият той не се е срещал с него и съответно а, всички тия а, неща, че първо вирус няма, че вируса е безопасен, много хора се убедиха в противното.
0: Ако щете ми вярвайте, ние звезд това си говорихме, преди месеци нещо някъде всичките всички ти приятели бяха болни. Бях Всичко боле, живо беше болно, попри мен. Преди месеци нещо, де цих. първа вона мина, втора мина, нали вече? Айде, чакаме морето, нали, слънци, че изгрява. Никой не е защитен, никой не е защитен и хората не го съзнават. Те си мислят, аз съм млад, здрав. Ще оцеляя от вируса, може да оцелеш. Ще интересни, сите, леко леко го изкараха, с леки симптоми, без тежки поражения и такова, но факт е, че по едно време, действително, ние е бе една група десетина човека ходим на спорт. 8 бяха. Другите са имали имунитет. Най-вероятно. Примерно, да, кой го изкара преди това. Да. А, добре. Тази, този мит, а, добре тази конспирация. А, следващата Лабораторията работи. Това е случайно изпаднало от лабораторията, поради което в началото под китайско давление сума сумати време СССР се мъчеше да умалважи казуса и да извади чисто политически Китай от това, че е допуснал въпросната пандемия. Тайван обаче като най-хитри подозрителни още в месец 2020 година изпраща до там Свои доктори, уж да помогнат, които всъщност да обяснат на тайванското правителство какво и моментално взимат решение да забранят всички полети и всякакъв а, преминаване на хора от Китай в Тайван. Тайван е остров, за тези, които не знаят. И по този начин избягват първия удар на пандемията.
1: Аз съм напълно съгласен, че в началото Световната здравна организация не реагира съвсем адекватно, да не кажа, че реагира зле на м-м, това. Безобразно
0: беше, но да, вие а, имаше право да сте Имаше,
1: имаше а, спекулации за това, че трябва да се измъкне Китай нали, от отговорността. Въпросът е, че след един момент, когато вече се разбра, че нещата са сериозни, се взеха адекватните мерки, иначе наистина имаше. М-м, съгласен а, Те казаха, дали първоначално а, си смениха позицията за маските. Ние също, между другото, си сменихме позицията за маските. Първоначално че няма смисъл да се носи маска. След това вече се излязоха данните от научни проучвания, че има смисъл от маски, че има смисъл от дистанция. Всичко това излезе и когато излезе те не могат да, да го отрекат. Те казват тогава да. Когато нямаше яснота, вече всеки може да твърди каквото иска. Но когато излезат научните данни, вече няма две мнения. Иначе съм съгласен, че някак си в САЩ, тяхната агенция FDA и CDC, взеха по-адекватните решения, вероятно защото не са по този начин обвързани. Между другото, си имам едно много по-голямо несъгласие с Световната здравна организация, че тя а, успя да въведе като официална традиционната китайска медицина още преди пандемията. Да, че там има, вие знаете ли на какво се базира тя, на енергиите ин и Ян, на енергията Чи, която протича по меридиани по тялото. И това нещо се въведе от Световната здравна организация. Това със сигурност е под политически натиск. Има нали, хора, които казват, между другото, само това да кажа, защото е интересно за вашите зрители, че традиционната китайска медицина, която я познаваме сега, всъщност първо въобще не е толкова древна. Тя е измислена от комуниста Мао Цзедун след края на китайската гражданска война, защото в необятния Китай не е имало достатъчно западни лекари, които да лекуват китайския народ. Но не е имало нищо това. Този човек, който е писал биографията на Мао, казва, че Мао никога не се е лекувал с традиционна китайска медицина, винаги е бил при западни лекари, обаче го е въвел това с цел, как да кажа, културна инвазия навън и съответно да умиротвири, умиротвири китайския народ, който е бил мачкан и по време на Втората Бладовещо световна война.
0: Население, да? Да,
1: и след това по време на гражданската война. Да. Така че традиционната китайска медицина е нещо, което е абсолютна глупост. Световната здравна организация го прие и мисля, че към момента също още се така е валидирано като уж ефективен метод. И а, Аз се съгласявам с това. А, има опити за натиск на всички нива. Въпросът е, че когато нещата станаха сериозни, вече се взеха адекватните мерки. Така е, така е. Защото най-лесно е да обвиниш СЗО и да кажеш, нали, СЗО са идиоти, те ни лъжат, нали. До един момент имаше опити нещо да се замаже положението, да, след това вече да, няма. Да да. да, да,
0: стана прекалено очевидно. То вестко, между другото, те, а, тя има е интересна историята в тази част, защото от 45-46 та мало тръгва почти от Монголия. Mm. Да. Но горната част на страната, почти... вълната тръгва надолу и те фактически целият интелектуален елит. Бизнес елит, обществен елит. Бяга, бяга, бяга надолу, когато няма къде последните успяват да се спасят. Кой в Тайван, кой тръгва към Великобритания, към Франция. И те, елита е в Тайван. Горе остават простулирани простолюсто- структури. Да, даже Тайван в момента е известен като Република Китай. Това а,
1: е в другото име. Тя, тя е.
0: Тя, тя е. Китай, но лицемерната международна политика One China Policy, заради която се правим, че Тайван не съществува. Нали? Както и да Друга дълга тема. Мисълта ми е, че те е селените от селата с сопите. Подобно на България в много голяма степен. Прогълма с интелектуалния елит и после почват да се лекуват синиян, защото лекарите си избягали. И си взели багажи с очитлива в Франция или в Великобритания. Тайван. Така как че тук? обективни предпоставки има за това чудо. Следваща голяма тема, конспиративна, бих фарма заговора, искат сега първо да ни продадат вакцини, да станат милиардери от ваксини, след което ще ни покажат и ще ни дадат лекарство, което вече окончателно ще реши темата. Не може да си направя вакцина, пък да не може да направиш лекарство, обаче те първо искат да си продадат сега ваксините. След което втори път да изкарат милиарди от лекарството. Защо има ваксина, няма лекарство, доктор докторните?
1: Любима моя тема. Любима моя Присула, тема за фарма.
0: и моя. Сега, първо, първо да, ще
1: отговоря на вашия въпрос, след това ще кажа друго нещо Добре. за Big Pharma. Защо? Защото вакцина е по-лесно да се създаде. Ваксината ние взимаме просто последователността от така наречения спайк протеин на вируса, което лесно може да се направи с модерните технологии. Съответно, взимаме само тая част, безопасната част на вируса, правим ваксината, която вече имаме нали, е, няколко две. РНК вакцини поне две, скоро може да има и повече, съответно въвеждаме го по елементарен начин мускулно в тялото и имунитета си върши всичко останало. Лекарството се създава много по-трудно, защото трябва да намерите друг механизъм, примерно където вирусът се захваща за клетката или как вирусът се размножава. и съответно лекарството е по-трудно да бъде намерено. Първо като механизъм, второ да бъде създадено чисто като химична формула, ако щете, като последователност. Yeah. И, а... Също е важно да се обточни, че ваксината е много по-ефективна от лекарството. Много по-лесно е да правиш профилактика и да не допускаш заболяване, отколкото да лекуваш вече разболели се хора. И економически, и чисто медицински. Това е много важно да се знае. Иначе сега за Пикфарма, което е важното да се каже, е, че има определени неща, които не се знаят от широката публика като тип конспирация, но не е това, което хората си мислят. Много по-големи проблеми с Pharma са че това, че те се опитват да контролират лекарите по много тънък начин. Например, чрез а, поемане на такси за конгреси, чрез пращане на екскурзии с уш на уш на сел. Семинарчетата и подаръчетата. И... Не, не, само да, това е важно да се каже. А, по този начин има огромни проучвания, които казват, тези неща влияят на лекарите. Лекарите може да си мислят, че не им влияят, но всъщност им влияят. И те никой не идва да ти каже, абе виж сега ще пратим, еди къде си, обаче ти ще предписваш нашето лекарство. Никога не се случва така. Те просто го правят. Лекарите не са идиоти, те знаят кой им е помогна и някакси почват повече да изписват тяхното лекарство. Даже в САЩ има една организация, която малко хора знаят, тя лична No Free Lunch, няма безплатен обят. Тя се бори точно срещу влиянието на фармацевтичните компании върху лекарите. По че не е много популярна. Не е, не е много популярна. Си. Те казват: не приемайте нищо. Дори, дори една химикалка да. може да повлияе на вашето отношение. На има една много. Важна книга, която аз препоръчвам да прочетете, е Influence, влиянието на Робърт Чалдини, където се описва този е, механизъм. Тоест, те ти дават някакъв подарък и това се нарича реципрочност. Ти трябва да върнеш по някакъв начин услугата, иначе си задник. Иначе, се едно, ти да, си не благодарен. Чувстваш се задължен да, да, се задължен да, да го направиш. Е да благодарност, да жеста на хората. Да върнеш жеста на хората. Да. И, съответно, това се случва масово. Аз, между другото, откакто създадох... Нали, заедно с моите приятели българско Рационално общество, не съм бил на нито един платен конгрес, т.е. не, не съм им поемали разходите за конгрес и всячески се опитвам да избягвам подаръци и всякакви други аванси от фармацевтични фирми, точно защото не искам да се чувствам зависим. Аз съм съзнан този механизъм. Аз, между другото, много съм спорил с колеги, ако ми питаш за коя тема съм спорил, даже не толкова за пандемията, колкото за подаръците от фармацевтичните фирми. Това наистина е така. Много лекари смятат, че върху тях това не влияе. Но когато има проучване в САЩ, казва, когато се питат лекари, те че на тях не им влияе, но на техните колеги им влияе, което е статистически невъзможно. Тоест, всеки смята, че той е имунизиран спрямо това, но неговите колеги не са имунизирани. Тоест, на другите, другите се подават, само той не се подава, което е така психологическа забуда. Така че, Big Фарма влияе по този начин на лекарите. Те искат да увеличат продажбите си, което е логично и използват всички възможни, законово възможни. Това не е незаконно, това може да спорим дали е морално или не да се приемат подаръци от Бигфарма,
0: но, но то не е незаконно. Съответно, те се опитват да си а, увеличат продажбите. Частен субект от друг частен субект, някаква екскурзия, семинар, че химикалка не се сърчи. Какъв проблем някой ще каже? Ня- няма проблем, но а, съответно. Ето за... какъв. Изкривява се преценката. Изкривява се
1: преценката, съответно, затова излизат колеги и казват и е супер, което не е така. То Абсолютно сигурно, че то не помага. Някой казва дори за много по-безобидни неща, като витамин С. Даже чух там един лекар, който казва, да, супер витамин С, давайте го. Някой казва, давайте аспирин. Между другото, от аспирина може да се кърви, може да причини ерозия в стомах, може да причини язва и може да човек да умре буквално от кървене. Видях
0: тази ви публикация, а заради бусколите трески, мамичката им... Имам навика вече да пия по един аспирин, но от известно време гледам доста да... Разреждам този си свой навик, тъй като назад във времето имам близки роднини, които имаха сериозни стомашни проблеми, които в крайна сметка във времето доведаха и до смърт, заради безотговорно отношение към стомаха.
1: Най-големият парадокс е, че хората не вярват на ваксините,
0: които са тествани на 10 хиляди хора, но
1: вярват на върмектина, който има някакви проучвания от Бангладеш. Излезе една е, лекарка, която казва, има прочване от Бангладеш. И е, Бангладеш, да не сме ксемофоби се. Това е несериозно сериозно, така и, е, и че чи има прочване от Бангладеш. И че да това базираш, базираш данните си на прочване от Бангладеш. И <съп> там хора живеят, доктор Митърс. Те, те живеят, ама. Колко дълга. Е. Науката, науката им е на по-низко ниво от нашата, което О, не е чай,
0: хубаво. Че си прекалива.
1: Ама не, те и, е и потен, живеят въпроси: колкото. Е, това е, че лекарите, които искат да прокарат някаква теза, те казват: те цитират проучването в Бангладеш, ама не цитират по-големите проучвания, които са проведени а, в САЩ, които ги оборват тяхната теза.
0: А под ако... под, хапче, под хапче, а, имаше имах предвид, че хората си представят така. фармацевтичните компании разполагат с един огромен обем от знания след като за нула време направиха такива суперски вакцини и какво и колко са напред с материала, хапче от типа аналгин. Болите глава, пиеш и аналгин, спират боли глава. Това коронавирус, казвате, че чеш коронавирус, ти пиеш някакво хапче и след два часа нямаш коронавирус. Никой не може да попречи на хората да искат това от съвременната наука. И също така да ги спре да сочат с пръст, когато казват, а, ясно са, вие първо ще ни проведете на всички вакцини и след това ще ни кажете, а, то е ми е лекар. А, това също ми е любимо.
1: Въпросът е, че те не осъзнават каква огромна конкуренция има между отделните фармацевтични фирмите. Има загор между една двема другите, защо не го. Да направят? си го има да си го да, да, Ако някой го има лекарството, защо не го извадиш? Ще стане не, ли? Как се казва, аз не знам, че стане най богатия човек на света. Чу, ако, не съм долу, благодаря. А, ако го криеш, ти рискуваш някой друг да го открие, което е напълно възможно, защото има огромен така, да. интерес това да се случи и едва ли не ти ще си изпускателни? Да защо го стискаш? Защо, защо, защо правиш така. И другото, което е важно е, че фармацевтичните фирми буквално могат да се замерват с скала една друга. Ето са Ваксината на Астразане, която според мен е прекрасна, те я направиха едва ли не, не я използвате, което е абсолютна глупост. Аз съм убеден, че това решение да се а, така осквърни името на ваксината Вакзервия, което сега се казва, а, доведе до смърт на българи. Аз това съм убеден, че по този начин, дискредитирайки тази ваксина, са умрели българи само заради това решение.
0: Позволете ми заради другите ми занимания и разговори с хора от доста сериозни нива управленски, политически, служби, медицина и така нататък, да ви кажат, че сте абсолютно прав и да кажа и на хората, че сте абсолютно прав. Нищо друго, освен търговски войни. А, Нищо друго, освен търговски войни няма.
1: А, съ- също нещо, което е важно да се каже. И това е факт, не е версия, не е слух, не е. Нещо, което е важно да се каже. Понеже имаше много, така да го кажем, обвинения, защо не сме поръчали повече от другите вакцини. Сега в началото нямаше толкова данни, кои са ефективните които не са. Ние не сме толкова богата държава, че да поръчаме от всички нали, всичко, което може да се направи. Сега, после е лесно да се казва, ама трябваше да направиш друго. Обаче, когато ти взимаш решенията, по някакъв начин е много по-трудно да предвидиш какво ще се случи. Когато се случи нещо, това се нарича post hoc, ergo proctor hoc или, или hindsight bias или нещо от тези неща. Извинявам се на зрителите за чужди язик. Но когато вече ти гледаш минали събития, е лесно да си кажеш, Бе, трябваше, аз ако бях по-добре, щях да го направя. Но въпросът е, че а, нещата са такива, каквито са. Лесто е после да се обвинява, трудно е да се поема отговорност за това. Ето сега, нали, нощта щяха да го разпускат, обаче не знам кой ще ще да, да отиде. Много се охрес.
0: А, а, сега се окаже, да. много се охрес. Сега изведнъж
1: много се защото когато падне отговорността върху теб, е различно. Значи, когато ти носиш отговорност за О, лечението на... Е, дори не, на един не, пациент е страшно, какво става за целия народ? Не, да се отстрани да връзваш
0: Косурия, е райска позиция. Не, не въпрос е въпрос, когато трябва да свършиш работа, защото ние... Ам, редовния лав, който обичаме да използваме и той много добре илюстрира ситуацията. През футбол много лесно се да дават примери. Нали? А, вие знаете, Кристиан Орнадо изпуска някаква позиция, положение и някой тук е байчо пред телевизора от дивана. Кай, е, това и аз ще е да го вкарам. Не, не, нямаше да го вкараш. Нямаше да го вкараш. А... Защото си дебел и мазен и обездвижен, ти не можеш да направиш две крачки си затичаш. Нямаше да го вкараш със сигурност. Хората, които постоянно дават нали, такива усилия, тук. Нали, аз по-добре. Не, нямаше. Те не осъзнават каква отговорност се носи
1: за, за това нещо. Тоест, за всяко действие, което ти предприемеш, може да бъдеш съден от близките на евентуално починал пациент, може да, да имаш професионални проблеми. Тоест, те смятат, че просто е така, се взимат с лека а, ръка някакви решения за диагностика и за лечение, и след това никой не носи отговорност, което със сигурност не е така. Поне в медицинските среди всеки лекар, аз би казал, че това му е най-големия ужас някой а, близък на починал пациент да го съди, да се започнат някакви юридически процедури. Това е най големият на всеки лекар.
0: По повод на ваксините. Тук една от публикациите от е Бърско национално същество с много добра графика, иллюстрирана и картинка, разбираема от всички. Риска от тромбози, който при пушачите. Опитвам се да изчисля колко пъти по-висок, но ми е малко трудно. Много пъти по-висок
1: Тоест, ако вие пушите, рискът ви от тромбоза е много по-висок, отколкото ако си направите вакцината. Ма някой спрял ли е да пуши покрай пандемията? Не съм разбрал, че да е
0: спрял да пуши. Или 200 пъти, поне около 200 пъти го смятам аз.
1: Тютивно, пушенето е основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Да,
0: по-висок риск за сърдечно-съдови заболявания за тромбоза от пушене, отколкото от вакцини. А... 200 пъти.
1: Така че, а, някой ще спре ли да пуши сега по тази причина? Лесно е да кажа, се, аз няма да взема не. вакцина, но няма да спре да пуши. Разбира се, че не. Разбира <laughs> Сигур, се, че не. Хората от тази гледна точка са изключително лицемерните. А, каквото им угодно казват, аз няма да се подлагам на такива неща, обаче очевидно вредните неща, като а, цигари, като замърсен въздух, като алкохол, особено в големи количества, като шофиране пьян и всякакви такива неща, те си ги правят, те си продължават да правят, което е много по-голяма а, опасност за тях. Те не, не могат хората да разберат. А, концепцията за риск. Какво е риск и какъв е риска? Те като им кажеш, примерно, едно на милион да развиете а, тромбоза на венозните синусите, като е едно на милиона малко. Е. При мен е, нали е 100%. Малко. Вие разбирате ли какво е едно на милион? Вие ако излезете, примерно, да шофирате в София, вие сигурно имате по-голям шанс някой да ви удари тук? Отколкото... Е. А, със
0: сигурност на годишна база е в пъти по-голям, за съжаление. А, абсолютно. И да
2: си излезаха в а, Великобритания от а, 22,4 милиона вакцинирани души с, а, векторните ваксини има 118, кои, които са получили тромбози от тях. 118 души на 22,4 милиона.
1: Да, да, да тук говорим само за случаи, не говорим а за смъртни случаи. сигурни
2: ли сме, че са ги получили точно
0: заради вакцините? Дали не са били хора с предисположени с други заболявания, пушачи? Но и така дори, нататък, да, са, са, но, дори сути... да са само заради вакцините, да,
1: смъртните случаи,
0: случаи са едно на милион
2: нещо от този сорт. Той каза само... Да, на за... 20, 20, 22 са смъртните случаи. Не да, значит, Значи, дома е едно на милион. Да, да. Точно така.
1: Едно на милион. Обаче, ние вече, на милион. Да, ние вече внимаваме за това нещо и ще падне дори още повече смъртността от тази гледна точка. И вече се знае, че не трябва да се прилага хепарин, а други антикоагуланти. Така че още по- ще се намали смъртността от това. Но е, дори имаше един доста известен журналист, не искам да му казва името, който а, така аз иначе много го уважавам, но той също излезе и почна да говори и такива някакви антивакс а, неща, включително, че ваксините са опасни няма безопасна ваксина. Ама какво означава безопасна ваксина? Някой може ли да ти каже да ти гарантира 100% няма да ефект тип. Може ли пример вечерта да излеш в център на София да си 100% сигурен, че никоя няма да те нападне и да те бусне или нещо такова?
0: За съжаление няма безопасна качтво на елифенсиор. Абсолютно сигурен. Безопасно слизане по стълби, безопасно каране на кола, безопасно возене на фейс, нали?
1: Въпросът е че те се вманичават върху някакъв изключително нисък риск и не осъзнават огромните ползи. За какъв е риск един 1 на милион да умреш от тромбоза или това че а, рискът ти за умреш от вируса
0: е примерно 1 на 100 или 1 на 100 50. Сега, вие сте доктор. Общувате страшно много ваши колеги. Там нивото интелектуалното и нивото на познаване на човешкото тяло и на процесите, които протичат в човешкото тяло, е изключително високо и според мен това ви дава една изкривена картина на вас за познанията на хората за собствените им тела. Положението е, положението е кошмарно. А положението е стига до там, че Двеско знае, говориме си с наши приятели, Ам, след 300 зора отива да си направи изследвания някакви, след като сме му напили на глад 1000 пъти и кабе, то тук пише, че ми е нисък, нека хемоглобин, толкова е това. А положението е драматично. Да. И... Като почваш е нисък, до какво води, до недостиг на кислород, до а. А, какво е това? И нали, на всяко следващо нещо, което кажеш, въпросът е какво е това. Аз не съм медицински е специалист, много държа да го повтарям непрекъснато. Имам, може би, около и над средните познания. Но положението е драматично. И когато някой излезе и каже, да, но вижте, там 22 ма души които хората са ужас. И то хора, които нямат никаква, никаква представа, как функционира тялото им и в какво състояние това тяло към този момент. И че всеки един момент могат да пукнат от нещо друго, за което дори не предполагат, тъй като са безкрайно небрежни към собственото си здраве, доктор Бит. Ако бяхме извън пандемията,
1: нямаше да има проблем хората да са ирационални, да вярват в плоска земя, в конспирации, свързани с Луната, с извънземни и всякакви такива неща. Но в пандемия всяка ирационалност води до загуба на животи. За съжаление е така. Всеки човек, който смята, че разбира повече от лекарите и от експертите и от консенсуса, който е в научните среди, на практика вреди на себе си, на близките и на обществото с грешните решения, които взима. Хората, които примерно сега напоследък имаше някакви тайни партита, се организираха, нали, когато бяха затворени. Всичко това е толкова безотговорно и лицемерно и вредящо на обществото, че просто не е истина. Аз съм възмутен от такива хора, които искаха да изиграят системата, нали, които... Отиваха да се забавляват, когато другите спазват правилата. Винаги има хора, които искат да, да са над останалите и да са по-тарикати от останалите. Това ни е проблема.
0: Аз не отидах на нито едно такова. Знаех, Ка са ме. Не отидах. Признавам си, в голяма степен, съобразявайки се с това, че до някаква степен съм разпознавана. Нали? Забелязах, че такова ще ти е. Някой ще ме снима с телефона, после да с трес обяснявам. Ние сме ти, които казваме на хората какво да правят и какво да спазват. Това беше една причина. причините. е, че действително не се чувствам комфортно. Между другото, продължавам да не се чувствам комфортно. И ние сълта вечер имаме навика да се събираме в едно заведение цялата група. Не сме го правили откакто даже позволиха да се отварят заведенията. Просто не се оправи времето и не може да седнем навънка. Няма. Не, не, не се чувствам комфортно. В някаква степен усещам, че нарушавам някакви етични правила. И такива, нека мине още малко. Още малко време и така. Но хората бързаха, да. Бързаха.
1: Бързаха. Много хора, които аз виждам като пациенти, споделят, че са се заразили на такива събития, т.е. на събития, в които по принцип са се чудили дали да отидат, знаели са, че има риск, но са го направили. Особено на младите хора по такъв начин става. Разберете, че всеки избор, който правите, може да има последици. Особено в пандемия, те могат да бъдат смъртоносни. тия
0: последици не за вас най-вероятно,
1: но за хора, които познавате. И близките ви. Може
0: да навредите на близките си, то, това е по-голям проблем. И то без да го знаете.
2: Аз смятате ли, че с вакцините всъщност ще се сложи край на пандемията, тъй като те е много трудно ще достигнат до някакви краища на света, които са много бедни? Крайна сметка. Към а,
1: това е много важен въпрос. Значи ние, ако гледаме от света... Ще стане по-трудно, ако гледаме Европейския съюз и САЩ ще стане по-лесно. Но вече има инициативи, които а, разпределят вакцини към по-бедните държави, за да може пандемията да бъде елиминирана глобално. Сега, ако говорим за България, ние трябва да се гледаме нашите проблеми. Тук имаме прекалено много антиваксери, и аз съм малко скептичен, нали, колко бързо ще достигнем колективен имунитет. Сега, тъй като възникнаха нови варианти
2: Може би вариант. взеят, но може би ще го достигнем на. Базата на това, че го изкарат много хора, не че се вакцинират.
1: Е, точно, това ще ях да кажа, че за съжаление, тези, които са по-умни и разумни, ще се вакцинират. Останалите, ще, просто ще го изкарат. Това да. е за съжаление, така ще се случи. А, и. Сега, понеже има нови варианти, ще се вдигне и процента, който е необходим. Тоест, колкото по контагиозен колкото по-заразен е вируса, толкова по-голям процент трябва да има преболедували или вакцинирани, за да се стигне до колективен иммунитет. Първоначално мислехме, че 60% може да е достатъчно, но сега ще е повече към 70%, да не кажа и 80%. За съжаление е така. То зависи от това, така нареченото репродуктивно число, тоест на колко хора предава един заразен. Тоест, ако се вдига това число, ако аз примерно ви предам на вас двамата, репродуктивното число е 2. Съответно, ще трябва по-висок процент, отколкото ако репродуктивното число е едно. Това също не се осъзнава, разбира се, от масовата публика и те смятат, че сега новите варианти по никакъв начин не влияят нито на вакцинацията, нито на колективния имунитет, което не е така. Имаше такива едни обещания, че едва ли не е спокойно, хора, нали, пандемията свърши, нищо подобно. Аз очаквам, за съжаление, още неприятни изненади, въпреки че вече разполагаме с вакцини, с всичко необходимо, което е Нужно да свърши пандемията, но пак ние заради нашата ирационалност ще забавим този
0: процес. Обеден съм. Като страничен наблюдател не мога да не отчета, че и трите пика, и, първо, и първата вълна миналата година, и втората ноември, и третата сега, се случиха в периоди на застудяване и на лошо време. Когато грее слънце, времето е топло, не знам каква е връзката, вие ще ми кажете име или няма с доноса с имунитета, с това, че УВ очите доказано не вируса, но лятото не беше така. А, аз... И много хора казват а, защо Австралия успя да се справи, защото там е лято, когато доказима е зима, е 40 градуса и гре. Сонце. Ама не е
1: точно така. Ето сега в Индия мисля, че имаше нещо от сорта на 100 000 случая на ден в момента. Ето сега, нали там е по-топло колко...
0: По-топло е, но са в нашото полкълбой и общо взето сезоните им са сходни на нашите, Добре, нали, ето е В
1: Манаус имаше огромен процент заразени нещо от сорта на 70% от населението
0: там беше страшно
1: да. там беше страшно те са в южното полукълбо. съответно да. имаше други държави където също беше а, масово а, перу мисля че еквадор където имаше страшни неща въпреки че нали, там сезоните са малко по-различни от нашите които са по-близо до екватора съответно топлото време само по себе си няма да ни предпази Щеше да е хубаво да е така ние лятото някак си го изкарахме спокойно тук даже мислехме, че ни се Абсолютно. е разминало да. имаше лекари, които казаха вируса ни подмина всичко беше излишно успокой се народи и след това какъв
0: да ни
2: подмина. <laughs> да, да. не, не, не ни подмина. Може би Господин това не. се дължи на вариантите, тъй като сега е 50% по-заразно и а, ако да речем, че м- в Бразилия това е било предпоставките. Да. Възможно е,
1: възможно, но това пак не, не трябва да ни успокоява. А, съответно, топлото време, че сега идва по-топло време, не трябва да ни успокоява, че ние трябва, не трябва да пускаме гарда си по
0: този начин. Още малко трябва да изчакаме. Съгласен. Поглеждайки числата, човек би си казал, е, какво пък толкова всъщност, когато е с толкова ниска смъртност и с да по-ниска от други вируси ниво на заболяемост, заболев... особено на хора, които го карат тежко. А, претоварването на здравната система ли е причината за всички тези мерки, за всички тези кампании, за всички тези локдауни? Това ли беше най-големия риск през цялото време? Претоварването на дравната система и двама души тежко болни, ти да решаваш кой може да го приемеш и кой ще го оставиш на твоята да умре.
1: Сега, първо, а, леталитета от коронавирус е в пъти по-висок от този на стандартния грип, даже да не кажа и на... В този... пъти
0: по-низък от този на други вируси, които, с които човечеството се е справило. Да. да, но хората не разбират колко опасно
1: е, когато се а, засегнат огромни популации. Ние тук да. говорим за пандемия, да. т.е. Да. Да. големите числа водят до голям брой да. смъртни случаи. Да. Другото, което трябва да се отбележи, е, че а, отново а, не, не трябва да мислите, че а, вие сте защитени. По никакъв начин не може да. Преди да сте минали през вируса, не може да знаете дали сте защитени или не. Имаше хора, които починаха на 18-19 годишна възраст. Вие дори, дори, да не, дори да не умрете, може да имате трайни последици, може да имате белодробна фиброза, след това да не може да тичате буквално едно качване на стълби, след това да ви е трудно и да се затъхвате. Тоест, дори вие да не умрете, вие може да бъдете засегнати по някакъв друг начин от вируса с дългосрочни последици, които после цял живот ще си ги имате. А, това не е безопасно. Това някой в началото казваха, че е просто грип. Ще го изкараме всички и ще отмине. Не е просто грип, много по-тежко е от грипа. Не знаем все още какви а, трайни осложнения има. Говорят се и за неврологични, и за чисто сърдечно съдови, белодробни. Може да има всякакви неприятни. Даже има лонг COVID, за което не искам да, да влизам. Нали, хора, които продължават да имат оплаквания месеци след като са изкарали вируса. Имаме и такива познати, да. Не просто само от това, дали ще умреш или няма да умреш.
0: Имам и такива познати. Между другото, за единия случай, той е веско знае, аз бях убеден и теста по-късно в същия ден показа, че съм прав. В момента, в който човека ми каза, освен на лошо ми е нали всички грипоподобни симптоми, и каза, бе нещо и не мога спа някакви гадни мисли, само ме натискат, докато си стоя вкъщи, Аз му ти имаш колен". И по-късно през деня се тества и зона му каза, ти беше прав Сигурен бях. На момента, просто защото това е едно от нещата, които и отличен опит. Знам, че по някакъв начин натискате на психично ниво, дали заради биохимия, дали заради промени в хормони, в вещества, в мозъка, там допамини, всякакви други а, нещ... а, хормони, които се отделят. Може би това има връзка, но е
1: факт. Има и друго. Аз имам Абсолютно. пациенти, които 6 месеца след крана вируса още нямат обоняние. Те нямат никакво обоняние. Те, да казват, нямам вкус от, от храната, нямам. Обоняние, ням въобще наслада от храната. Вие представяте ли си го да така да живеете? Не, аз лично не. Той е Клощев и не еде. Да, бе, да. Добре, хаби храната. Аз лично не си го представя. За такива неща хората не се замислят как по този начин може да им се промени живота. Едно е да оцелееш от вируса, да го пребориш, друго е да останеш с трайните последици.
0: Първото е това и второто е, че големите числа, когато бъдат разнесени, както вие много правилно отбелязахте върху големи групи хора, а, да, фактически, грешно сбочих изречението. Малките числа, когато бъдат нанесени върху големи групи хора, се превръщат големи числа. Големи числа. Защото ти казваш, добре, а е 10% се разболяват, нали? 80% срещу вируси, нищо няма да стане, 10% се разболяват. 10% от 7 милиона 140 хиляди души Вие представете ли, 140 души е едновременно тежко болни в болници. Разкажете малко нали, за малките числа и големите групи от хора.
1: Да каже за претоварването на системата, тъй като това е важно. В един момент аз се оплаших, че наистина ще се стигне до полеви болници. Честно казвам. Предполагаме,
0: че сте било това. Да,
1: защото там наистина бяхме просто на коса. Беше просто на коса. Тогава също нямаше места в реанимациите на много болници. Имаше запълване почти на 100% на стандартните легла и си тогава нали, се взеха мерки, късно, но се взеха мерки и някакси а, системата оцеля, но, но замислете се, помните ли как започна пандемията в Италия, имаше буквално на стадиони там ги правиха, едни палатки имаше, то беше страшно да се гледа това. Ние, за щастие, не стигнахме до там, това е до някъде резултати на факта, че а, имаме ние в Европейския съюз имаме най-много болнични легла на глава от населението. Нещо такова има, което по-скоро е въпрос на неефективност на здравната система, отколкото на някакви Не е нещо плюсове. да се да. в нормални времена. Не, в нормални времена това, <laughs> това не е толкова хубаво, но в времена на пандемия <laughs> беше хубаво. От гледна точка на брой лекари, също сме някъде по средата на класацията. Т.е в по-развитите страните имат някакси недостиг на лекари, дори аз съм питал колеги, които са в Германия, ги питам, добре, защо велика страна, като Германия не може да си реши проблема с лекарите и трябва да идват, нали, източноевропейски лекари там да им работят. И те ми казват, университетите в Германия са казали, ние можем да обучим адекватно хикс броя студенти, няма да приемем нито един повече. Така е докато... конструирана система. Точно така, е за да задържим качеството. Да. А тук се вдига а, броя на приятите, включително вече и платено, платен прием в университетите, а, всяка от то, година. Тук, това основно, е основното,
2: е. даже платено. Не искам да ги дърпат <laughs> до стана,
0: жената, да станат студенти вече. Положението драматично.
2: Но, с... но дори с... в
1: медицинските университети има вече нали, от много години а, платени бройки хора, които дори не е нужно да учат. А и друг голям проблем на системата, който е хубав, вие, да <laughs> А ти
0: представяш, си попадаш.
2: Аз за тях говорех, в смисъл, че те са повече не, от... Вижте, вече който влезе, почти сигурно, че
1: ще излезе. Значи след 6 години медицина, почти сигурно, ще излезе. Значи почти няма сито. Е, е там. и даже завършват повече хора, отколкото са влезли чрез парашотисти, чрез дошли от някъде от други университети, прехвърлени от Молдова, от Македония или от къде ли не, това също се случва. Е, то
2: нали предишният ректор на медицинския университет всъщност за това гласувадеха, ако си спомнеш за това, че чужденци идваха тук да си плащат, съответно им даха направо дипломи.
1: Те се те се да. хвалиха, че нали имаше много чуждестранни студенти, т.е. ние се хвалиме като медицинско университет София, че сме привлекли германци, италианци и
0: какви ли още не. Да, да, Гръци, така беше, а сам да, като всъщност фо се превърна в конвейер за дипломи.
1: Не бих казал, че е баш конвейер, но просто ситото го няма, тоест спускат се да. особено платените студенти, не се късат а, се скъсат ведъща, е това на ликвидации примерно се пускат и, и това е положението, защото никой няма да си спре студента, който им плаща при това сериозни пари. Но, друго исках да кажа, че когато лекаря е завърши, сега е много важно да разберете, понеже може да не знаете, как се започва специализация. Особено по време на пандемия е много интересно. По мое време, аз бях последната година, която съм влязал с изпит. се след... как го
0: казвате, по мое време.
2: По мое време. аз вече не съм толкова. време. <съща> 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 <съжайне. съща>
1: значи преди горе-долу 10 на години се явихме на изпит а, и а, 30 човека за 9 места тук в София. Аз печелих едно от местата и си започнах след изпит. В момента се кандидатства с интервю по така наречения германски модел. Тоест, само си говори с шефа на клиниката и с директора на болницата, като както може да си представите в България, тези интервюта са предварително решени и дадени на определени хора, които влизат по определени критерии, които не е задължително да бъдат медицинска подготовка, знания, умения и така нататък. Тоест, да го кажем по този начин. Такви...
0: Ето
1: един бивш министр на здравеопазването, който аз много уважавам, Стефан Константинов, каза преди години. И аз,
0: да за него. Той каза,
1: има само поздрави. три начина да започнете. Това е цитат за специализация в България. Връзки, пари, секс, незадължително в тази последователност. Това го каза той и аз го цитирам. Тоест в момента специализацията е обвързана с определени неща в много голям процент от случаите. Особено сега в COVID казват примерно, добре, ще ти пуснем специализация, обаче ти трябва да влезеш в COVID, ще поработиш няколко месеца и тогава ще ти пуснем. Тоест няма просто нищо и така, защото ти си подготвен студент. Проблема на това е, нали в България сме свикнали с връзките и така нататък. Но... А
2: има едни специалности, извинявай, че ви прекъсвам, които пък от много време са, така, не са с достатъчен брой, даже в момента са в... Кризисен малък брой и съответно няма пък въобще желание. Аз също знам много колеги, които искат
1: да специализират педиатрия, също сравнително дефицитна специалност. Как ми няма места? Ние искаме да започнем да станем педиатри, но м- не ни пускат места и, и това го има. Тоест те казват няма педиатри, обаче пък не пускат места за специализация да, на педиатри. Да, да. Защото те го обвързаха нали, сега, че трябва и болницата да плаща и съответно пак има едни разправи за някакви смешни пари, да не се назначават чак толкова много хора, защото болницата трябва да плаща за тях. Говорим за някакви наистина много смешни пари. Но това е друг въпрос. И сега последното, което искам да кажа по тази тема е, че съответно се започва нали, сега по пандемията. Много хора се свързаха с мен и казаха, нали, невъзможно е да започнеш в София хубава специалност, ако не започнеш в COVID или не започнеш по някакъв друг начин да допринесеш за благото на болницата или на шефа на клиниката. Съответно, младите лекари не виждат, кой знае каква перспектива, една сериозна част от тях отива в чужбина и даже аз казвам и препоръчвам хора, не следвайте медицина, не си струва усилията. Нали? Лошо е, че го казвам, но е така. Има много по-лесни сфери, в които може да станете спокойни, известни, богати, да имате семейство отрано и без да си давате много зор. Медицината не е такава специалност.
0: В България може би все още не, въпреки че тук тя гарантира стандарт на живот при една добра кариера, който е при доста добра над сейния.
1: Над 50 годишни примеру, кариера, но за младите лекари със сигурност не гарантира нищо, защото ето примерно, моят приятел и съосновател в Българско рационално общество, Габриел, той започна специализацията си и в момента все още родителите му дават някакви пари, защото не може да се издържа на найем в София без да има някаква помощ от родителите. За съжаление е така.
0: Нямате ли възможност за пропазарно поведение, младите лекари, с частни практики, с преглед? Без да имаш специалност, нямаш... популярност как? за социални мрежи, да си наберете популярност, с която води и до пациенти, и до доверие и така нататък. Ако имаш специалност, можеш, но ако нямаш специалност, т.е. си трябва да
1: караш 4-5 години специализация, тогава вече няма как, защото... Колко
0: годишен си, когато завърши тази специализация? Значи,
1: когато завърши специализация, може си около 30 годишен, 29-30 годишен, да.
2: Пример. И то зависи от специалността. 30 години да ти да, пари. Между 4-6 години ще зависи, къде? колко ще... Е, защото не сте естезолог да, за е, ясно, за да ясно, пребочи за други. Ясно, Друга? ясно на
0: 30 години вашите ти дадат пари. Не...
2: Ама
1: така е, т.е. ти си зависим от много фактори до 30 да. годишна възраст.
2: Така е. И аз доколкото знам за специализацията, колко беше? 900 лива, мисля, чуваш.
1: А, Значи, Осредни. да, това е хубаво. Вече в момента мисля, че лекарите не плащат, плащат до някъде болниците, обаче проблема е, че така стекли се нещата, болниците не искат да ги взимат. Аз съм си плащал моята специализация, защото не ви казах, че съм с изпит влязал и за бонус от това, че съм влязал с изпит, плащах 180 лева на месец в рамките на 4 години. Съм дал за една не лоша кола тези 4 години пари. Дал съм си ги тия пари, за да ме обучават. Тоест, след едно за да работя. Тоест аз ги дам тия пари, за да специализирам за да приймате, и да
0: работя. Да, да получите привилегията да работите. Точно така, точно
1: така. И уж да ме обучават, нали? А-а-а. Което не съм много сигурен колко са ме обучавали по време на тази специализация, но... Това е въпросът, че аз съм си платил специализацията, а то нямаше държавна поръчка. По мое време за моята специалност в гастроентерология нямаше място държавна поръчка. Не да кажеш на ли, доктор Митефе, идиот не се е класирал за държавна поръчка. Държавна поръчка, нула места, такива, които са платените, примерно 9 места. И съответно това е. Ако искаш да, да си лекар с специалност, плащаш.
0: А, и все пак до ден днешен, извън нормалната етична а, кауза да предпазим близки и непознати, не само близки, нали? да предпазим другите, носейки маска, спазвайки мерките, да опазим здравето на, на лекарите и здравето на системата продължава да бъде основна мотивация, особено за налагането на а, всякакви видове мерки и ограничения. Вие казахте, че въпросът с отговора на баланса е доста труден към днешна дата, как намирате баланса в България тук между оцеляване на економиката и предпазване на здравната система от претоварване. Към нещо, Лично, нещата, лично аз, сегашното положение. Бих, бих
1: поставил, ако бях политик, бих поставил нещата по този начин. Има един какъв си процент ваксинирани или преболедували, отваряме това. Еди какъв си процент ваксинирани, отваряме следващото нещо. Само така можем да. А, Някой помогам.
0: ще каже, изнудвате хората да се ваксинират. Еми, изнудвам ги. По-добре да ги излъзвам, отколкото да умрат. <сък> Ще ги излъзвам. <сък> и представяш си крачмарите, Ричард ходеха, ви карат полицията и казват не е, ти си Ама си В Израел се
1: вакцинираха, <сък> вакцинираха по
0: баровете, Някакъв си пие там Мартинито и го вакцинират. Да. Това го
2: видяха. Даже не. Те там даже правеха концерти. Специално <сък> хората с известни такива изпълнители за Израел да идат на концерта и го вакцинират там.
1: Ама ето, излезрял знаят както го направят. В момента е излезрял всичко отворено в момента. Те си живеят Marketing. живота, както Той преди... тук е тук всичко <laughs> Абе, <laughs> отворено. Отворено в болниците все още не е много хубаво. Какво е
0: положението в болниците а, а, към ами, нещата според Значи
1: да. сега със сигурност е по-спокойно, отколкото преди един месец. Обаче все още има тежко болни, за които ние се грижим. Аз утре съм дежурен. Очаквам да видя дали пациента, който оставих вчера, все още е жив и не съм сигурен дали ще го намеря жив, за съжаление. И това го има.
0: От гледна точка на вашата специалност като гастроентеролог и на очевидно огромния обем от данни научни изследвания и знания, през които сте преминали през последната година и нещо заради тази пандемия, как гледате на, според мен, доста глуповато да не използвам по-невъзпитани изрази, мнение, да речем за господин Мотовчиски, за генерал Мотовчийски, то е коремен доктор, какво разбира от вируси?
1: Сега, а, благодаря за този въпрос. А, аз Моля. също съм коремен, доктор, така да. да се каже. И много често ми казват, ама вие сте гастроентарологи, какво разбирате Аз не изразявам, собствено, не. аз цитирам данни, които всеки може да ги прочете и да ги провери дали са така или не. Изразявам определени позиции. Съответно, ако вие сте научно грамотен, може всеки човек да го направи. Въпросът е, че е трудно да е научно грамотен. Когато ние показваме, че, примерно, вакцинацията намалява а, леталитета от вируси или общата смъртност, това е факт, това не е мое мнение на гастроентеролог. Сега специално за професор Мутъвчийски, той беше лице на штаба. в щаба имаше разбира се и епидемиолог, който е доцент Кунчев, имаше и микробиолог, професор Кантърджиев, така че това пък е било най-малкият проблем, че нали, професор Мутъвчийски е начал на щаба и той казваше нещата, които да се случат. Хората отново се хващат за маловажните неща. Скептичните хора. Скептичните, скептичните хора. хора скептичните беше човек, който
0: беше 95% одобрение. Той, примерно. нали, имаше там,
1: те казаха, Яко ще се мре и всички му се засмяха, но накрая се оказа прав.
0: Ми, към днешна дата не е хит смешно, да.
1: Да, за днешна дата не е хит смешно. Но тогава всички, нали, разбира, че се казаха, ето му се смяха, но сега не беше.
0: Той го каза след като една журналистка отиде с идеята нарочно два часа да го е и човека да. накрая се е досал, което всичко е що се досеми нормалните хора така редират. Ние тогава
1: изразихме абсолютна подкрепа към професор Мутавчиски и знаехме, че нещата много бързо могат да се влушат с пандемията. Тогава, как да кажа, бъдещето оправда неговата позиция. За съжаление, За съжаление го оправда, да. Имаше лекари, които казваха, че всичко ни се е разминало, че мерките са били абсолютно излишни, нали, само развалихме бизнеса на хората. Обаче, когато починаха няколко други колеги, си промениха мнението. Жалко. Жалко, пандемията ни научи, че всяка грешка, тук между другото има шахмат, аз сравнявам пандемията с шахмата, че всяка грешка, която допуснем и в пандемията и в шахмата се наказва почти веднага. Е Просто да. се наказва да. веднага. Да. Особено когато играе с чеопасен да. противник, си наказвам.
0: Да. Защо гастроендрология, доктор Митев?
1: Защо? Защото на времето смятах, че а, това може до голяма степен да помогне на много хора. С идеите, които имах а, за лечението на определени заболявания, смятах, че мога сам да се развивам, без да имам нужда от а, Хора, които да ме обучават или да ми дадат примерно като хирург, ще е много по-трудно, защото трябва да има екип. Докато като гастроентервоз, смятах, че мога да бъда по-самостоятелен. След това се оказа, че съм грешал в това. Но така или иначе, това е търсена специалност. Много хора искат да станат гастроентервози. Сега местата се пускат много трудно, както ви казах. Смятам, че в България има още неща, които. Трябва да се подобрят от гледна точка на скрининг. Това, между другото, е също важно да го кажа. Вие знаете ли, че България е единствената държава в Европейския съюз, където няма масов организиран скрининг за рак на дебелото черво. Това означава, че хора умират от рак на дебелото черво, който може да бъде предотвратен. Аз съм виждал бивш министр, няма да казвам имена, който умира от рак на дебелото черво, въпреки всички пари, лечение в Германия и къде ли още не. Това може да бъде предотвратено, ако имахме скрининг. Какво означава това? В по-развитите от нас държави, например в Нидерландия, всички хора, които са над 50 годишна възраст, независимо имат или нямат коремни оплаквания, минават колоноскопия. Съответно, там се търсят полипи. Полипите са формации, които с времето могат да се развият в да, рак. Да. И те се отстраняват.
0: Отлагания те, по стената на дебелото черво.
1: Те са да, надигания, да го кажем, на стената. Да. По този начин се спира развитието на рак, ако Те не дават оплаквания. Ако вие не отидете, след 10 години това ще се превърна в рак, в четвърти стадии с метастази и вие просто ще умрете. Там вече и химиотерапията не помага и нищо. Значи, масовото въвеждане на скрининг във всички държави, забележете, не просто намалява смъртността, а намалява и разходите за здравеопазване. Защо? Въпреки, че се плаща колоноскопията, която тук е ефтина, а на Запад е скъпа, и пак при тях е ефективно... няма нищо общо с 1%
0: от цената на лечението.
1: Точно така. Химиотерапията е изключително скъпа след това, когато се хване в последен стадий И по този начин една масова кампания може, може да спести пари на държавата и да спаси човешки животи. Ето това искам аз да се говори по тази тема, ма тя не е много готина. Не е като да купим ковиози за децата или нещо такова. Не е да говориш за скрининг за рак на белото черво и хората умират. Ние знаем, че това трябва да се направи гастроентърлозите, само че то не се прави по някакви, може би, лобийски причини и не се спазват научните принципи. Ако се спазват научните принципи, ще се спасят човешки животи, а тук някакси и това не се говори, за съжаление.
0: Избягам и в момента, вие моментално ще ми окажете термина за операциите по отстраняване на части от стомаха, при силно затластели хора, но... Бариатрична хирургия. Бариатрична хирургия, точно така, благодаря. Но, доколкото знам, България е една от страните, където това също не се поема от здравната каса и хората сами да. трябва да финансират тази манипулация, която е минимум 80 000 лева, Очно хора, така. които са жертва на тежка форма на затлъстяване, която неминуемо ще доведе до много други заболявания, за които здравната каса ще трябва много повече да се охарчи. Отколкото е това, чрез една такава операция, рязко да се намали теглото им и рискал от десетки други скъпи за лечение, Заболявали, е които биха ги направили освен всичко друго и неработоспособни, което е нов разход пак за всички нас. А, и за системата. Аз, смея да твърда че съм
1: запознат с тази тема, защото в последните няколко месеца търся и а, чисто гастроентерологични ендоскопски методи за отслабване, пак за бариатрични методи, но не чрез операция има такива поставяне на балон в стомаха, който намалява обема на стомаха, човек аз, там, се там малко, храни.
0: Лично аз за да. мен съм малко скептичен. Аз. А, да, само хирурги. че хирургията е много ефективна,
1: само че е необратима и, е, не, е, и не е за... Е, Гара-гароша, знаеш, къжи, да. Да. Но, но, но така е. А, специално за бариатричната хирургия наистина са около 10 000 л. операциите. Те са а, се правят, мисля, че в Александровска болница, не знам, и на други места. Е,
0: да, Грозев и Койчев. В да, това се занимават. Да, и то е много успешно, между другото.
1: Проблема наистина е, че те хората трябва да си платят за това и също а, ще подобри, а, ако те имат а, начална форма на диабет или инсулинова резистентност, това ще им подобри показателите, на ще а, намали риска от сърдечно съдови заболявания.
0: Mm-hmm. Но много неща... Кои... Кръвно налягане, ставни проблеми, всички болести, които следват от обездвижването, риск от инсулт и... Те са... Има ли смисъл да ги изборяваме? Има много неща,
1: които трябва да се променят в финансирането. Има, а, категорично има а, елементарни начини за източване на касата, които някакси не се спират. Хората, които казват няма пари в касата, аз не бих се съгласил с тях, те просто не се използват адекватно, аз така бих го нарекал. И ако влеземе в тая тема, как може да се променят нещата за мен за мен, само и единствено чрез няколко частни каси, които се конкурират помежду си и дават по-преференциални условия и има контрол върху дадените от тях средства, само и единствено така?
0: И за мен благодаря, като на първа фаза, според мен, кажете дали сте прав, след малко ще се върнем към гастроинтерологията, но тук е важно отклонение това. Едно от предложенията, разумните на економически екип на досегашното производство, но 2017-та, когато се изработваше програмата, поради ред причини, после основната, от които е съпротивата на съсловието, това пак не се случи. Но, за да няма срив, рязък в НЗЛК, на първо време да се въведе разделение в носката, условно, да речем, 80% отива в НЗОК, 20% отива в частна каса, по избор или ако не избереш служебно разпределена. и по същия начин, пак солидарно 80 на 20, се плащат и разходите. По този начин ти си купуваш безплатен контрол. Защото частната каса идва и ти казва как така, 3 дни стационар ще ти плаща аз за лечение на зъб. Няма да го платя.
1: Това на мен като първа крачка наистина ми звучи доста логично, защото шоковано е. Това няма отобяна, да срине.
0: Точно така. Националната здравно-сигурителна каса, но в същото време ние ще си купим безплатен, абсолютен, тотален контрол, защото всяка една частна организация веднъж взела тези пари, много трудно ще се раздри с тях. И ти няма как на тях да им предложиш да им 100 лева, ще ти върна 10. Чакай ме ти 100 лева, си муишто, да ти ги дам, за да ми върнеш 10. Ако са друго, ще ти ги дам и ще ми върнеш 10.
1: Има нещо такова. Проблема е, че което правителство предложи подобна промяна, за съжаление мисля, че няма да дойде пак на власт. Много хора ще има против. Хора, които сега има изгодно устатуклото, и трябва да има но... някакси. Аз не вярвам в това, но в политическия консенсус. Нали? В САЩ това серича байпартизен, т.е. двете партии там да. а, съответно а, правят определени променя. В България, не го виждам това как се случи. Okay. Винаги ще има хора, които. Сикс ще... Партизен трябва да е тук. Да. Не го виждам. За съжаление, аз съм песимист за бъдещето, така че казвам и призовавам зрителите: Вакцинирайте се, четете българско рационално общество, не очаквайте някой да ви пази и да. да... Да ви казва как ефективно да разходвате преди за здравеопазване.
0: В превенция в здравословен начин на живота, разбира се. Да. Разбира се. Разбира се. Трябва, да има, се,
1: трябва да има превенция. Превенцията трябва да, е да се пази преди
0: да го загубите. Това е здраве опазване, а не е здраве връщане.
1: В България, между другото, има много сериозно така, изкривяване на процента, който се отделя за болнично лечение и който е за превенция и за профилактика. Тоест, в развитите страни предимно се залага на превенцията и профилактиката, а тук ние харчим повече за болнично здравеопазване, което е лошо. Тоест, човек стигнал е до болница, значи нещо е изпуснато по въригата.
0: От гледна точка на гастроентрологията, нека пак се върна в специалността ви. Достатъчно се разходихме по общите не че няма пак да се разходим, защото самия разговор ги поражда. Кои са най-често срещаните заболявания, с които вие се сблъсквате и къде е там, според вас, основната а, вина от усамите пациенти по отношение на... А, незаинтересованост, на занемаряване на собственото тяло, на, на липса на интерес, на липса на медицинска култура, на здравна култура у самия човек, за да се стигне до нещо, което вече вие трябва оперативно да. и скъпо да лекувате.
1: А, сега, съвсем напоследък се занимавам предимно с така на речената рефуксна рефлуксна болез, която има интересно съкръщение, хората често се шегуват с това. А, да. Това е много често заболяване, при което има връщане на стомашно съдържимо на киселини към хранопровола и а, м- честа причина, ако говорим за здравословен начин на живот, за това и затластяване и хора, които а, съответно имат повишено коремно налягане най-вече а, заради затластяването, а, това може да доведе освен до неприятни усещания да, тогава пустаха гърд може, гър, може да, да. на български на... правей да не друга.
0: на <сък> английски е <сък> добре
1: така, също така в клиниката, където работя, сме център за, така, за хепатит и хепатит B и хепатит C. Сега е едно от големите постижения, които трябва да го кажем буквално от последните седмици, че ще има така масово изследване за хепатит C. Ние знаеме, че горе-долу около проценти половина от населението на света, вероятно и на България, е заразено с хепатит C, като повечето от тях не го знаят това. Тоест, хепатит С, нали, е възпаление на черния дроб, който може да прогресира към цироза, то бавно прогресирано за 5, 8, 10 години може да доведе до цироза, може първата изява на хепатит С да са осложненията на цирозата. Осложненията на цирозата може да бъдат, за съжаление, кървене от така наречените разширени вени варици на хранопровода, което може да е фатално. Човек буквално може да умре, той повръща, даже не е точно как терминът, Повръща като фонтан кръв. Такова нещо е трудно да се опише, ако не сте го виждали. А, може да се прояви чрез чернодробна кома, също така това са цефалопатия и крайния стадия чернодробна кома. И друго нещо, рак на черния дроб, хепатоцелуарен карцином. Всичко това са осложненията на чернодробната цироза, има вече ефективни методи за лечение на хроничния хепатит С. Те са скъпи, но изключително ефективни. Ето понеже питахте, защо не се създадат лекарства. Ето създали се го, имаме вече за хепатит С. Той е налично в България и се практикува и се търсят такива пациенти, даже а, лекари и фирми активно издирват такива пациенти. Как се установява хипатит С? С
0: стандартни кръвни изследвания? С кръвно
1: изследване, антитела срещу хипатит С, анти изследването, след това се изследва вирусната РНК, хипатит РНК и ако се открива РНК, всички на практика подлежат на лечение, което гарантира над 95% ефективност, в малкото случаи, които то не става от първа линия, от втора линия, почти винаги става. Тоест човек вече лесно и бързо за около 3 до 6 месеца може да се излекува от хепатит С. Това е една как да кажа, голяма заслуга, ако щете, дори и на Big Pharma, другата моя любима тема, но те също спомогнаха за това. Тоест хората да се излекуват от хепатит С в България активно се търсят и се лекуват такива хора. Какво друго ние сме центъри за а, редки заболявания, а, съответно, виждаме а, хора с а, метаболитни заболявания, като болест на вилса. Няма да влизам в подробности, като хемохроматоза. Виждаме хора с възпалителни чревни заболявания. Това са болест на крони от сарозен колит, където а, също тези заболявания са черевни, те са хронични. За тях има много видове медикаменти, които са покрити по Здравна каса, също скъпи на практика, дълъг период от време се прилагат. А, ние сме център и Пишем протоколи за такива лекарства, следим голям брой. Може би ние имаме най-големия диспансер от хора, които ни посещават в София, в страната с възпитани чревни заболявания, болест на хрони от серозен колит. Има големи а, интереси към а, разработването на нови и по-ефективни лекарства специално за тези заболявания, защото наличните, там целта на тези заболявания е да, възпалението да влезе в ремисия, което не винаги става. Дори най-ефективните налични лекарства, може би около 30-50% дават ефективност за ремисия. Тоест има един огромен процент от хора, които дори на съвременните лечения не отговарят. В най-тежките случаи се стига до операции на черва, махане на цялото дебе черва при оцерозния колит или на части от червата при болестта на крон. За съжаление, може да има доста а, тежко протичане. Те са характерни за млади хора в активна възраст а, и съответно а, там има нужда, която не е отговорена от гледна точка на лечение. За, съответно има много а, клинични изпитвания на нови лекарства, търсят се такива пациенти и а, има, има доста неща, които също а, могат а, да, да се помогне на, на хората. Друго нещо, което а, Виждаме често в практиката отново рак на дебелото черво. За съжаление, често го откриваме, когато вече е късно. Между другото, хората с рак на дебелото черво, особено тези, които се развива в дясната част, така наречената на дебелото черво, тъй като то върви под формата на буквата П в коремната област, да. има разлика в протичането в лявата част и в дясната част. Тези, които са в дясната част, те нямат никакви, почти никакви или много рядко коремни оплаквания. Те кървят, само че това се нарича окултно или скрито кървене. Те не го виждат. Просто идват в един момент с хемоглобин, да кажем 90, а нормалното за мъже е примерно 130-135, no. за жена е 120. Изведнъж те казват, че се чувства много слаб, много блед. Най-честата причина за такова нещо при човек над 50 годишна възраст е някакъв вид карцинол на хърносмилателната система. Може да е на дебелото черво по-често в България или на стомаха по-рядко в България. То за стомаха е по-често в Япония и в далечния изток. Но така или иначе ние правиме колоноскопия, гастроскопия и следа ти и за съжаление твърде често откриваме такива карциноми, които в някои случаи вече са в четвърти стадии с метастази в черния дроб и в други органи и, за съжаление, в този случай вече няма какво да се направи или няма много какво да се направи. Химиотерапията а, удължава преживеемостта, но все още но няма как да ви кажа, дефинитивно изликуване в четвърти стадии. Тоест имаш ли метастази и нещата са вече много зле. И ние не залагаме на профилактиката, залагаме след това на химиотерапията. Жалко, но, но е така.
0: Кои са за вас смислените и, как да кажа, финансово достъпни редовни прегледи, които човек има смисъл да си прави и които в най-голяма степен биха обхванали ранните симптоми на най-често срещаните заболявания? Да, да отиде на 3 месеца да даде кръв, да си пусне ни стандарти кръвни изследвания. Там поне може да види има ли възпалителни процеси. Червени бели, кръвните от сах, хемоглобин, така нататък. Нали? Ако всичко е в норма, се предполага, че в някаква степен може общозето да е спокоен.
1: Това е изключително
0: сложна Дълбока тема. Значи ако говорим за скрининг, скрининг е. Може да и дълбока на от един момент татък става е много скъпа. Точно така. И време, къде човек си каже. Въпросът е 100 лева за тия изследвания, 200 за другите, 300 за два, пъту, нищо ми няма. Аз се чувствам здрав са, вместо да ги дам на децата ми ти пари купа учебници. Искам да подчертая разликата между скринингово изследване и диагностично изследване.
1: Ако човек, човек има оплаквания, това вече не е скрининг, това е диагностично изследване. Да. Нещо да. те поли, нещо да. ти е станало. Да. Да, да, да. Трябва да намерим причина. Когато да. има оплаквания, във всички случаи се търси лека ска към се назначават съответните изследвания. Скрининг означава изследвания на хора, които нямат оплаквания. Когато нямат оплаквания, препоръчителните видове скрининг са много малък брой. Един от тях е точно колоноскопията на 50 годишна възраст. Има други видове скрининг, например, за артериална хипертония, т.е. личния лекар да ти измери кръвното веднъж годишно, да, да ти измери кръвната захар веднъж годишно, да види имаш ли преддиабет или диабет. А, и горе-долу, това са нещата, които може да се прави. Тоест, няма много неща, които да направите, които да са научно базирани, ако нямате оплаквания. Ако имате оплаквания, това е диагностично изследване, отиват на лекар, правят си изследвания. Ако няма да оплаквания, правите само ефективни скринингови програми, които може да ги видите, да кажем, препоръките на така наречения United States Preventive Service Task Force или европейски институции, но не си правете, примерно, изследвания на туморни маркери. Това ми е любимото. Нещо е заболявано, да, пускаш да, се да, изследване да, на туморни да. маркери и изведнъж един туморен маркер ти е повишен страх край. край. И аз винаги казвам, туморните маркери не са за диагноза, те са за проследяване на лечението при установен тумор. Пускането на туморни маркери по ваше осмотрение просто е така. Е изключителна, изключителна глупост. Изключителна глупост, защото единствено може да изплаши човека. Туморните маркери не са свръхспецифични. Това означава, че те може да са повишени и да нямате тумор. Просто да си е така. От друга ситуация, от друго заболяване или дори без заболяване да са си повишени. Така че няма смисъл да изследвате туморен маркер, ако нямате установен тумор. Благодаря. Това също често се случва. Знам.
0: Неотменно знам, така е.
1: Често се случва да се пращат за абсолютно излишни изследвания, които са, например, това също е любима тема, хранителни непоносимости, кръвно изследване. Това
0: е 300 плюс лева изследване. не, не, не. Аз стоя Примерно 200
1: храни, излизаш уж алергичен на 10, които си ги ял цял живот и нямаш проблеми. Да. Това е дълга тема. Фастъци После... може да бъдем и не. И се дължи на така наречените фалшиво положителни а сега резултати. Пълно клеп, това е важно защото... да го точнам. Когато тестваш много, без да има причина за това, когато тестваш 200 неща, винаги ще имаш фалшиво положителни резултати, които ти излизат положителни, но на практика не са така. Ако тестваш много и безцелно, ще стане жертва на фалшиво положителните резултати. Така че не си пускайте без консултация с лекар, скъпото изследване а, в, в кръв, което е на захранителни непоносимости. Това не го правете. Спестете си парите, дайте ги за книги, дайте ги за а, Patreon, а... да подкрепите определени подкасти, не ги давайте за а, такива излишни изследвания.
0: Подкрепите ние, Петри, нямаме, правиме го за вас, нали? Цялото нещо може да си опозвали да цвика, но да, абсолютно правилно. Подкрепите источниците на знания, а не шарлатаните. В интересна истината, признавам си, някаква степен из за обща култура, между другото препоръчано от ваш колега, отидах и си направих ДНК изследване, каквото и да значи. Излишно е. за храни, да, благодаря. След което суши. Не, глеса, исках да... Е така, вие какво става? Да, да, споко... да и ме познаваш също. Е, ще стана по неспокоен е, след резултата. Не, въобще не станах по неспокоен Слушай, бе. отивам, нали аз? Долен, долен, дам кръв там, взимат ми, правят ми следне и кажа, че ви станах готово след три дена. И аз добре, и отивам след три дена, взимам си го. И после отивам при ваша колешка, която да ми обясни, нали. И тя ми казва, то ти добро изследва, всичко ти е супер, хапвай си, протеини, върхидрати, мазнини, няма никакъв проблем, я ще си балансира такова, благодаря. С удоволствие си изхарчих пари, теж да. Със сигурност е бил. да ви казвам, защото знам, нали? Иначе някой ще ти каже, там отиваш, нали правя такой, ето видях,
1: М- какво да, Въпросът е? Въпросът е. Има ли нужда от тази информация, която ще получи от изследването? Ще промени ли с нещо живота ти? <съпит> ще промени ли? Не, няма да променаш, Ще се излишно тези тестове. А <то> имаше <съпит> някакви такива
2: тестове, които ги правеха в някакви салони за красота, такива вега тестове. О,
1: друго да, това друго друго тема. Наши има едно биорезонансна диагностика, която е най-голямата шарлатания, която някога съм чувал. И знаете ли какво? Едни такива пръчки се държат и така. Един...
2: Отиваш примерно при тази дет, дето ти е, как се казваше, козметичката и си правиш вега тест. <съпит> <съпит> не
1: във, да, по... <съпит> <съпит> На една машина, която не знае как действа, светват някои обер и казват, имаш паразити в жлъчката, и трябва да ги лекуваш, ерикак си. Това ми, е, това ми е любимото. Значи те вини, значи, аз, между другото, съм си изкушавал аз да отида, понеже си знам, нали, как, какви неща Я имам дали те ще ви познаят нещо на мен, но не искам да си давам парите за това. Но хората да отиват дават, примерно 30 лева за биорезонаса, но биорезонасът е пълна шарлатания. Тоест, а, нищо не ти казва, само ще те наплаши и даже ти си дал парите Не, дори, дори не просто е така си излъгал, ами влизаш в един порочен кръг, от който ще продължаваш да даваш пари на шаралтани. Е,
0: Слушай, пак от интерес. Бог ми си вето председателно. И вега, че да сте супер въститъл, не е, Даже не мога да ти кажа какво беше. Някаква руска биомагнитна медицинска, жестока, някаква супер история. <сък> <сък> При която отивам там, в един кабинет долу до Френската гимназия. И една жена, на която в, там са закичени някакви професори руски, не знае ни, те не са професори, т.е. са си всичките, mm-hmm. мислители, някакви философи и сядам и, и копя не това една машина, така с някакви неща по нея. Просветил И ти закача една метална щипка на пръста в вратово. И то почва. Е, ще, ги, и ти си една малка, ще, ще метална щипка на пръста. Свърша това и го познавай, това. Ти си най-здрава и човек, който съм виждала някога. Това е, там... е повършевите, председател, в този случай. Най-здрава и човек. Катора и някога съм виждала. Аз <сълтава> викам. <Бълър, мерси." сълтава> да споменаме нещо други... Не, бе, че ще една щипка на пръста метална. И това нещо, той вика свети там, нещо мига там, нещо чертаете, кой тя си ви гледа. Скоро ли някога шарлатански
1: практики, които да не ги правите? Примерно. Така, хомеопатия, ако някой лекар ви изпише хомеопатия, бягайте от него никога повече не се връщате. Хомеопатията, хора, не е лечение с билки и с природни продукти. Честно, напротив е с... всичко. Свръх, свръхразредени медикаменти, в които няма нищо. <су> Те са захар и вода, буквално. Вие, вие знаете ли, че има хомеопатия от тухла, от Берлинската стена. Зета е тухла, разредена е там а, примерно милиарди, трилиони пъти. И имате тухла, която ви помага срещу търга. Защото тухлата, нали, подобното лекува е подобно. Тухлата от Берлинската стена навяват тъга, поне на германците, и по този начин вие, чрез хомеопатията от духвата, ще лекувате вашата тага. Това е принципа на
0: хомеопатията. Ако някак ви сте <herkes> хомеопатия, бягайте. <с admitted> както е казал Нед Старк в това любимо наше меме в Фейсбук, къде вземе едно дърво...
1: Друго, ирисова диагностика. Ако някой ви предлага ирисова те кажат, че всеки орган го има във вашия ирис на окото и те могат да го видят. Даже в руските ученици пише ирисовата диагностика е лъжа наука, точка, това е, това е, което пише. Да, повето е за дещо да се прави добре. Има друго, което е чисто гастро, така лечебни клизми, ако някой ви предлага лечебни клизми, с кафе при това, това е част от терапия, герсон се нарича, Бягайте. Значи, а вие представяте ли си колко трудно да продадеш, това е хардсел, да продадеш лечебна клизма. Ти трябва да си много добър така в продажбите, за да накараш някой си да си направи клизма с кафе.
0: И, имаше много ш... да си беше снимал клип клипта no. доста... А, това е ЦЕЦИ, знаме, да,
1: знаме. Ние... Oh. <laughs> <laughs> има, има едни, които лекуват с молитва, между другото, които казват, че няма нелечими болести. Те чрез молитва, дори дистанционно по телефона, могат да ви излекуват. Те в някакво пазарджишко село там практикуват и цените са им страшни. За 10 минути, примерно 60 лева за 1 час, 300 лева. Нека и такива бяха безумни, безумни. Даже... Да, да се помоли по телефона да ми мине... Да, и за там да... ти махат нещо с ръце и да ти правят молитви и заклинания и това, това, това го има. Това го има, за съжаление. Тоест лечение с молитви, с а, мантри, с а, какво друго има традиционна китайска медицина. Казахме я. Акупунктура, което също е абсолютна глупост, между другото, което също се основава на несъществуващата енергия чин по несъществуващите 12 меридиана. Вие сега
0: как сте станали, а юрведатът ще отричате? Абсолютно я отричаме.
1: няма Абсолютно отричаме. М- единственото, което ни остане, е медицината, базирана на доказателства. Гладулечението Това... на доктора Мило. Против Това. него съм. Против него съм, със сигурност, меко казано. Гладулечението, първо, въпросът ми е, какво ще лекуваме, ако нали, се борим срещу наднорменото тегло. Гладулечението не е най-добрия избор. Има балансирани диети с калориен дефицит, които могат да дадат постепенно и трайно така, загуба на килограми. Гладолечението крие огромни рискове от а, дефицити. За съжаление, просто така нали, да останеш а, гладен или само на определени рестриктивни диети е рисково. Не искам да коментирам специално а, конкретни личности, но ви а, призвавам да внимавате ако някой залага предимно на реклама в социални мрежи, в... ако ходи при гала на кафе, ако там са основните... Защо? Е, е? Брънбари знахари, так, хафа има... си... Имаше уринотерапия, демонстрираха. А, да? А,
0: има... Имаше опашка пред сградата на нова телевизия, където хората чакаха на опашка, за да им дадат бръмбари, защото имаше останала свободна бройка и те ги подаряваха. И казаха, елате, ние ще ви подарим бръмбари и хората чакаха с чашки пред нова телевизия на опашка за бръмбари знахари. За да ги изядат и да им стане страхотен стомаха и да цъфнат, разеш, и да станат някакви невероятни неща, като изядеш бръмбар. Вие удили сте бе! О, пашка, бе, чакаха с чашките да си вземат бръмбари вече. Има, хората се
1: влияват много от маркетинга, а лекарите, които са истински е, научно-базираните лекари, те не осъзнават ползата от рекламата, от научната комуникация, от това, че трябва ние да говорим на широката публика, а не просто на нашите колеги. Именно. И, и... Това Именно. създава една огромна бариера Именно. между лекарите, които се занимават само с медицина Именно. в болниците и по кабинетите и тези, които се опитват да предадат някакви знания на публиката. Необходими са коренно различни начини и дори нали, аз практикувайки някаква обществена дейност и имайки някаква минимална известност в социалните мрежи, осъзнавам каква е отговорността на всичко, което правя, казвам и съответно създавам хейтери, които действат против мен. Защото, ето, това е една от причините поради които лекарите не заемат такава обществена позиция. Те смятат, че вършайки своята работа в болницата, това е достатъчно. Само, че когато не обучаваме ние обществото, ги обучават шарлатаните и тогава става страшно. Именно. Аз съм виждал... Пациентка, която беше преди няколко месеца в нашата клиника, която беше лекувана. Не искам да казвам от кого въпреки че след предаването ще кажа, тя беше стигнала до ниво на токсичен хепатит, т.е. давали се някакви добавки, глупости, които са увредили черния дроб. Тя беше цялата жълта, младо момиче под 30 години беше цялата жълта. Те после искаха да се съдят там с този, който го е причинил, но. Станали проблема вече после съда. Няма да върне това, което е загубено. Шарлатаните са изключително активни от гледна точка на реклама, отиване по телевизии. Даже аз съм обявил, че по телевизии не ходя доста а, така покани и отказах. Точно защото там искат много кратко, в рамките на 8 до 10 минути, се елементарни кратки отговори да се предадат сложни концепции, които няма как да стане. Притискате за въпроси, отнемат и думата за реклами се пускат... Uh, паузи, не е това начина. тоест аз бих казал на хората, телевизиите, основната им цел, не е да ви информират коректно. Телевизията основната им цел е да се държат рейтинга, по някой път са скандали, по някой път... А, по някой път...
0: Да, да стане атрактивно. Ако може непрекъснато. Uh, не разчитайте а, на това... Занимавам се с телевизията, която не на всяка цена гони рейтинги, ние гоним експертност. Но знам кое, кое продава и кое прави реклама. Аз мога ли да похвала да.
1: телевизия Европа, защото още преди пандемията беше обявила, че няма да кани антиваксери. Мисля, че беше единствената, да, единствената телевизия, да. която беше обявила публично, че няма да кани антиваксери. Това е единствената забранена тема в
0: телевизията, да,
1: така е. Да, нямаше някакви такива, които да дойдат да кажат колко опасни са ваксините За разлика от много други телевизии. Няма и да има. Имаше към известни български журналисти упреци, включително и аз съм ги правил, които просто дават думата на... А, другата страна, ма няма друга страна. Няма друга В Израел, да. аз а, много внимателно проучих, там буквално игнорират шарлатаните. Казват, няма да ви дадем думата, нашата основна цел е ние да се справим с пандемията, възможно най-бързо си да си възстановим економиката.
0: Там да няма, да няма да. дума, нали такива хора, които тук са Естествено. любимите гости. Там Естествено. Няма. Ма за какво ти човек, който да каже, бе гледай сега, вие може да пресичате на червено, нали има някакъв риск. Ама не е толкова голям. И някакви сухи, всички ще умрат там, ако пресичате червена, ти е по-бавно с бастунчета. ама, да, бъдете, да си притичате. Не, защо да чакате? Спестите време. Бъдете иновативни, бъдете альтернативни, бъдете. А, не, не, таки и още и не. Добре, отледна точка на гаснотеологията. Говорихме до момента за чистото шарлатанство. Има една друга огромна индустрия, която се развива гледна точка на това... И поне заявено като намерение, според мен и до голяма част постигнато, особено у младите хора, проактивните, да подпомага развитието на здравословния начин на живот. Индустрията на хранителни добавки, която е базирана на науката, базирана на медицината, която се стреми да даде и да снабди организма с иначе дефицитни вещества или вещества, които започват да не достигат при хора, живеещи активен начин на живот и която а, се стреми да подпомага здравословния начин на живот. Нали? С по-ограничено хранене, с по-активно движение и така нататък. Нали? Човек да пие в края на деня един магнезия, едни витамини, малко протеин да. Тук пине. май няма да сме на едно мнение. Сега питам, питам, няма а, проблем да не първо, сме на едно мнение. Хранителните добавки са
1: много популярни, но те нямат същия контрол, количествен и качествен, както лекарствените продукти. Това е 100%. факт. факт да. Има огромни няма... проучвания в САЩ, които показват, че. А, Количеството от заявеното вещество може да варира между 10% и 400% в такива хранителни добавки, Тоест, вие може да взимате нещо, но не знаете в каква доза го взимате, Тоест, има със сигурност хранителни добавки, които не съдържат конкретния
0: количествен, а понякога и качествен състав. Да, ако пише, че 500 мг. магнези, примерно, той има вътре 50% Да, или, или по-лошо, ако е повече. Ако е повече е проблем, защото си натресете кавани много хора
1: смятат, че имат нужда да взимат витамини допълнително. Аз смея да твърдя, че в повечето случаи, в над 90% от случаите няма нужда да се взимат допълнително витамини под формата на добавки. Защо? Защото ние набавяме витамините си с една елементарна диета. Не говоря за, дори за добра диета, каквото и да значи това ли за балансиране. Ако вие не ровите по кофите в София... Да
0: режим на хранене.
1: Вие почти сигурно, и, е и не сте професионален спортист, почти сигурно, че нямате нужда от суплементи като витамини. Дори а, може да имате някакъв риск от витамините, защото част от витамините са антиоксиданти, което звучи супер от маркетингова гледна точка. Проблема е, че а, на нас оксидантите ни трябват за да убиват определени клетки. Има специално витамин Е, може да повиши риска от рак на простатата. Така че има и рискове, които масово не се знаят.
0: Преди години антиоксидантите дори се продаваха отделно като добавка, но славата им бързо залезе. В смисъл, беше, беше модерно, вече не е.
1: Сега като отделни антиоксиданти може и да не е модерно да каже, че нещо има антиоксидантни свойства, че е натурално или бил, или нещо О.
0: такова е много грабващо. Имаше и имаши, в някакъв момент бях, смея да твърда, че бяха без на Оптил на Nutrition, на Universal, на Туинлап и Маши витамините си витамини. Ами, малпак, оптимиално. Витамините си, да, витамини, но имаше отделно за които и си се продаваха така. В,
1: въпрос е, имате ли нужда от витамини? Аз питам хората, ако вие сте професионални спортисти и активно спортувате всеки ден, може и да имате, но ако не сте активни спортисти, е почти сигурно, че нямате нужда допълнителна. И ако сте съмнявате в това, говорете с вашия лекар, но взимането на витамини е по-вероятно да ви е излишно, отколкото да ви е полезно. Това е много така, как да кажа, в. Широката публика може да е непопулярна теза, но е така. Вие може да имате и проблеми с витамините. Не са само плюсовете, не са безопасни дори витамините. Пак,
0: добре. Казах, витамините, да се с това. витамините, добре. Следващата голяма тема в индустрията на хранителните добавки са а, веществата, които подпомагат изграждането на мускулни влакна, възстановяването и изграждането на нови мускулни влакна. А, протеини, креатин. Да. Аминоксилини, аминоксилини, разполнена варига, BCA известно. Ако
1: искате да правите
0: фитнес тяло,
1: бодибилдинг и така нататък, да, правете го, но не се заблуждавайте, че това е, как да кажа, полезно за абсолютно всеки човек. Ако нямате такива амбиции, няма нужда да взимате допълнително протеини. Криятени да, или каквото шо, идея. се Ако имате,
0: такък, глюкоза в черния дроп и да. ти да надебеляваш тях. Не, няма да за хората, хам, които имат такива да цели, да,
1: научно базираните добавки, може да ги взимате, които между другото са много малко. А, а за другите, не се занимавайте с неща, които не разбирате. Това м- Добавките, пак ви казвам, може да имат и проблеми, може да не съдържат това, което вие си мислите, че съдържат. Отново напомням за тази дама, която беше си докарва токсичен хепатит. Да. Имали сме и други такива, включително та от стероиди. При нас са били и са лежали с а, токсичен хепатит, които са
0: били целите жълти и едва сме ги спасявали. Така че, внимавайте
1: много с всякакви добавки. Сигурност
0: при прекаляване много лесно стигне от това и Това е безпорен факт. Ва, Вашето отношение е тогава към надграждането на цялата тази индустрия. Това, което в момента изчително силно се засилва в американски щати и започва да навлиза и да слиза така и до по-масовите хора, не до само до елита, до богатите. А, анти-еджинг терапиите, базирани върху хормон реплейсмент, т.е. добавяне на хормони, които с годините тяхто производство спада и се твърди, че ако бъдат изкуствено възстановени младежките нива в организма, това носи ползи при регенерирането и при поддържането на здрав и активен организъм.
1: Това го има и при мъже, и при жени. Съответните да. хормони. Да. Запознат съм и с тази тема, защото има доста спекулации. Да. Проблема е, че вие може да се чувствате по-добре, когато ви се даде съответно тестостерон на мъже или а, лекарства, които заместват естерогена при жени. Има такива а, хормон, а, заместваща терапия. Проблема е, че те отново имат своите рискове и те са свързани с няколко неща. Значи, Първо, ако говорим първо за жените, а, тези а, лекарства може да повишат риска както от карциноми, които са хормонозависими, т.е. зависими от естроген, това може да е, да са на няколко места, може да доведат и до повишен риск, включително и от тромбоемболия. Така нашата любима тема. Да. За мъжете тестостерона също може да повиши риска от карцином на простатата. Така че трябва да се обнява. дори едни от терапиите, които са за съответните видове карциноми, когато имат съответните рецептори, хормонови рецептори, са точно лекарства против хормоните.
0: Разбирате ли, защото хормоните могат да засилят деленето на клетките, да отсъответна да, карцинол. Да, при, при синдроми за, за оголемяване или първи фази на рак на простатата, целта е да се свали тестостероната. Точно така точно така.
1: Значи има е, определени субективни ползи, вие се чувствате по-добре, но за сметка на определен риск, който отново трябва да го осъзнавате, дали ще сте склонни да го поемете или не. Със сигурност не са за всеки, със сигурност не всеки лекар би ги
0: препоръчал. Има и такива, които ще кажат, ами ако искаш
1: нали, да се чувстваш по-млад, може да ги пробваш,
0: ама такива са рисковете. Издържа ли от гледна точка на медицината логиката, че това води до по-дълго поддържане на активен организъм, защото за от и за а, обръщане на биологични сони. Има и такива изследвания. Ще ви ги споделя след си за... да не разводняваме темата, но твърди си, че се, че най-малкото се забавя в старенето, т.е. действително има антиаджинг. Аз съм на съчетание Съчетанието тестостерон и растежен хормон на бебето. Значи
1: дълбоко скептичен съм за такива неща и не съм видял убедителни доказателства, специално за антиаджинга. Добре. Може да има доказателства, които са свързани с а, животни или с. А промени в концентрациите на определени вещества, епроветка, но това е само началния стадий. Да. За да кажем това нещо действа и антиейджинг, ние трябва да имаме резултати при хора, при това голям брой хора, които се проследят в определен период от време. Аз такива изследвания не съм видял. Само ако видя, примерно да кажем, че а, примерно, 100 човека, които са на възраст, да кажем 60 години, се разделят в две групи. Едните получават анти-ейджинг лекарства, други получават плацебо, проследяват се за 3 години и след това се сравняват тия две групи и в едната група има по-добри резултати спрямо плацебо, само това ще ме убеди. Така наречените рандомизирани а, двойни след проучвания. Има
0: такива правени в България още, кога каза доцент Панел, в 60-те години? Доста отравно, да.
2: Пионера е... на,
0: на тези неща е Българин, той тука тук е с първобитни терапии и с упражнения с тежести е показал жестоки резултати при работа с възрастни хора. Нали? Те тогава био на боли разни глупости. Ето към днешна дата са абсолютно първобитни това, съедно си купиш трабанчеса. Нали, факт е тогава, че, че има страхотни резултати при възрастни хора, резистен с тренировки, нали? независимо от цяло, просто дигане тежите, на тежите упънане на ластици, но е ефекта върху 60-65 годишни хора е потресаваш от гледна точка от гледна на здраве. От гледна точка на тренировки, аз бих се съгласил. Здраве, защото... нарастване на мускулна маса, тонус на организма, жизнени показатели. Но от гледна точка на
1: медикаменти, там вече нещата стават да, доста, да, по, да, доста да, по-сложни. Да, а, аз съм убеден също така, че ако някой докаже нещо такова, веднага печели Нобълвата награда по медицина, много хора е живаят. Пред... Мисочи
0: се на ръба, най-вероятно, защото и вие сте почитател на, на подкаста на Рога, най-вероятно сте слушали с... Девит Синклер епизодите, там има доста информация, ако не сте виждали. Има виж... и друг
1: Обри Грей, има няколко човека, а, които говорят за... Специално Девит
0: Синклер е много сериозно, много сериозно ниво и казва много интересни неща, но дет си да не преразказваме това. Той мисля, е често... че беше написал и книга, Девит Синклер. Да. Аз, аз мисля, че да. обаче на да, тази книга, да. даже сме правили ревю в нашата
1: група Новата реалност, там има... А, значи, първите глави, те показват нивото на медицина в момента. Следващите ги вече са спекулация, т.е. което все още не е доказано. Той... Пожелателни, Пожелателни неща. Точно за тази книга,
0: Една от критиките към българската медицина, особено от гледна точка на млади, активни, спортуващи хора, е, че е твърде консервативна.
1: А... Дали е твърде консервативна? Не взима и
0: това, не прави и онова. Па, при най-малки симптоми лежи вкъщи и си почивай. не се движи. Ето... Това трябва да се оперира. Дали е ще твърде... се оперира, ще се оперира по стар касапски метод от 80-те години. Нали? Ма искам стволови клетки. Бе. Ние тук не се занимаваме с такива стволови Проблема... клетки. Това трябва да се реже
1: проблема не е, че е твърде консервативна, проблема е, че не отговаря на научните данни. Ето това е важното. Независимо дали е консервативно, прогресивно или каквото и да е, отговаря ли научните данни? Прави се. Не отговаря ли? Не се прави. Това е най-елементарният отговор на въпроса. Имате дадена процедура, която се чудите дали да си я направите или не, задайте си въпроса. Има ли научни данни за това? Ако няма, Замислете се защо няма. Винаги... А то в България няма. Ама не в България търсим в световен мащаб, ама търсим световен мащаб, да ние естествено не разчитаме на наши данни, наши хора да се ги правили. Ние търсим световен мащаб. Има ли убедителни данни, правим го. Няма ли, не го правим. Това е положението. Какво друго да кажем? Ако вие искате да експериментират, има такива а, биохакери, нали знаете, които експериментират с тялото си.
0: Те са новите шарлатани. Да. Те,
1: те не продават нищо. Те експериментират с някакви да. субстанции върху собственото си тяло и говорят дали за такива проучвания N равно на едно. Тоест само да. тяхното тяло е единствения а, критерий дали е ефективно или
0: не. Пак отиваме в полето на ГДЗМ едно дърво. Нали?
1: Ама да. то пак е много, как да кажа, а, рискова е тая тема. Да кажем, нещо е. А, Много спорно и да отидем в шарлатанията е много-много лесно, когато говорим за спорни неща. Затова винаги казвам, внимавайте за научния консенсус. Той се движи с забавяне, по някой път е тромов, но
0: там е безопасното и ефективното. Другото е рисково. Окей, давам пример. Да речем, една много нашумяло от този ден операция на един много нашумяло от 20 години на сам човек. Стволовите клетки в България такава терапия не се прилага при хронични травми, да речем на коляното. Целият западен свят вече е откачил по стволовите клетки, САЩ, Южна Америка и така нататък, Западна Европа. И при терапия с стволови клетки, загубата на хрущялна тъкан или на разкъсване на мениско станяване на сухожилие и на връзки в коляната става доказано се елиминира и се лекува съм... през терапия с стволови клетки, която е неоперативна и по-добре. Знам, запознат съм с това,
1: но отново съм скептичен и ще обясня защо. А, първо, а, стволовите клетки се превърнаха малко в шарлатанията на 21 век не специално за това, а примерно така, че лекуват абсолютно всичко от
0: аутизъм, от рак, от какво ли не и каквото и да какво е. Не. Очен нерв, да. връщане на зрение и така нататък. Така че всеки... И, че, където да чуя... и сложиш, те веднага стават там, където си сложиш, остават на очен нерв, стават на...
1: Всеки казва, всеки казва, нали, стволови клетки звучи супер, звучи готино, ново,
0: скъпо. Да, ме, така ми звучи, затова питам вас. Въпросът е,
1: аз не съм видял убедителни данни, въпреки че познавам много така близък мой колега, който го правеше това и съм изразявал своят скептицизъм към това. Той, между другото, направи и доста пари покрай това. Въпросът е, защо тези неща не са одобрени и някои хора пътуват до Русия, до Украина, до Сърбия, т.е. държави, които са извън Европейския съюз и там контрола е много-много занижен. Защо го правят там? Поправете ме, ако бъркаме с про- цена и че в
0: Германия също се предлага терапевство.
1: Винаги може да се предлага на частно, но защо? защо? Защо това не е официализирано? Защо не са казали? Вижте сега, това действа. Ето ви го данните... Поемайте го вие като застрахователни дружества, защото нито един застраховател няма да поеме такава процедура.
0: Казвам ви отговора на скептика веднага, да. защото докторите си искат операциите и да Ох. си кълчат.
1: Значи, има такива доктори, които си искат операциите, но винаги ще има хора, които ще се а, придържат към науката и ще кажат, да, това има полза, както аз ви го казах за скрининг за на здрак на белото чело, това има полза, въпреки че ние ще правим повече колоноскопии и от това ще спечелим нещо, но това е доказано, че действа, те ще се направят всичко възможно да го ведат. Защо те не търсят официалния метод? Да се мине като официална терапия, ще се отворят клиники, ще се мине, нали, ще се каже, да, това има полза, защо не го правят? И може. И, да и, и не говорим Рано не, не само за касата, говорим дори за застрахователните. Защото тези хора, които си го позволяват, да. са хора с пари и вероятно имат частно застраховане. Защо те не кажат, абе, виж, застраховател, ето те ми го предлагат, това, това е много добро. Защо не ми го поемеш ти?
0: Защото те търсят данните. Ако те имаха данните, ще да го поемат не и в САЩ казаха, нали, травми, отивам. А Ама литните спортисти се, не ги разбилят Джокович нямам... при някаква
1: там вещица ли беше бил, което да му бай. Имаш ли някакви такива? Ние не може да вярваме на литните спортисти, че
0: знаят а, какво говорят. Не, не знам това, вещица му е баяла на US Open с късани коремни влакна, стана шампион. Ама така, това, че това е защото е да Джокович, стана... а не защото
1: вещицата му е Не, не на вещицата. Манита е вещица. Да. Манита вещица. От, отново, скептичен съм към терапията с стволови клетки, които са за такива заболявания. Има? Доказана терапия, които са за хематологични заболявания, за левкемия и така нататък. Това е доказана терапия. Но за всичко останало, което е свързано различно от хематологичните заболявания, съм дълбоко скептичен. Искам да видя данните. Аз смисъл, аз наистина съм тресил за това, не съм видял убедителни данни. Смятам, че позицията на скептиците е, че това е недоказано, че като частна процедура до някъде е, е, е и чисто с цял печалба. Сега, после, това е любимото ми, като каза, да му, аз се чувствам по-добре. Хубаво, обаче ти не знаеш. От какво се чувстваш по-добре? Дали от това, че наистина има ефект тази процедура, или плацебо ефект, сега ще кажа за него, или просто такъв ще бъде естествения ход на заболяването. Плацебо ефекта не е това, което хората смятат. То е комбинация от регресия към средната стойност и ефект на ход Какво означава това? Значи, да кажем, че има оплаквания, които флуктуират като тежест. Да кажем, на, понякога път са много силна коляната болка, да кажа, понякога път почти не я усещаме. Когато ние търсим медицинско решение, обикновено сме на пик на болката. И след това, дори нищо да не сме направили или сме направили процедура, нормалното е да отидем надолу към средната стоеност. Това е регресия към средната стоеност. Тоест ти чувстваш субективна Намалявам промяна, на лука, това. но това щеше ще да си стане по естествен път. За това аз, когато казвам някой, нали, каже, ама хомеопатията ми помогна. Тя не ти е помогнала, ти се чувствал по-добре, но не е заради хомеопатията. Това щеше ще да бъде естествения ход ти на запояването. е
0: помогнала хомеопатията, уважаеми зрители това... и слушатели. на си го в Бъл... Защото това
1: е най-често за мен работи. Вата... Не работи за теб. Ти може да знаеш дали субективно се чувстваш по-добре или не, но не знаеш от какво се чувстваш по-добре. Дали това е естественият ход или е от процедурата, която си направил. Това се казва само и от проучвания. Дали е плацевото или е специфичната процедура или лечение, което си направил. Това е много, как да ти кажа, неинтуитивно
0: нещо, което хората не разбират. Така, чувствам се добре, значи нещо го е предизвикало. Това е по-ход, ергопропът, хок забуда. Чувствам се добре, нещо го е предизвикало. Единственият начин да разбереш, е, например ядро-магнитна резонанс, на коляна става, отиваш, правиш терапия стволовите и след 6 месеца правиш пак ядро магнитна резонанс и виждаш дали хрущява и регенерирал действително, дали ме ниско се е зараснал без да бъде шит. Да, и ако видят такива. Ако видиш ако видя такива. Кейсове, значи, е е, да тези хиляди такива кейсове
1: систематизирани ли са в конкретна статия, която да казва да, това помага? Защото ако беше така, аз съм убеден, че тази статия щеше да ни навират в лицето. Е, разбира, всеки път ще е да се казва, ако съществуваше, е, съществува. е, да. ще да е така. Но самия факт, че аз не съм я видял, е малко съмнителен.
0: Разбирам. Усещате ли на моменти, че участвате в много трудна за спечелване битка изобщо? О, да. Енергията за онлайн войните, откъде ви идва?
1: Вече и аз се чудя, честно казвам, но не знам. Не знам. Много хора казват, че съм хейтър, вероятно е така. и че... а, Не съм
0: засекал хейт в нещата. Има има. В
1: групата има хейт, достатъчно, за което се извинявам. Порякой път, наистина трябва да си малко, малко лут, малко агресивен, за да поемеш тази война. Не е за всеки тя.
0: А... Тъй като от време на време се примерно и аз да давам такива обяснения, в случай вие сте гост, но ще добавя към това, което вие казвате, на моменти може да съм мостър, но не е хейт. аз никого не мразя, аз обичам всички хора и всички живи същества на тази планета, на моменти може да съм мостър, да реагирам, да отвърна на някого, може би не е толкова невъзпитано, но пак хапливо и ясно. Аз пък не обичам но... всички, аз не обичам е антибаксарите,
1: не обичам хубавата... Въобще не ги обичам.
0: В този смисъл, ако тръгна да изброявам... <сък> 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 след това ще е много дълъг. Да. Но
1: онлайн войната и не само онлайн и офлайн войната е много трудна срещу дезинформация, защото това са хора, които печелят от проблемите на хората, печелят като ги лъжат и влагат много средства и ресурси в маркетинг, в ако щете дори съдебни дела, сплашване чрез адвокати и такива неща сме имали опити за сплашване през други контролни институции... Имат хора, които искат да си махнем статиите. Това е нещо, което остава извън прожекторите, но за съжаление се случва. За съжаление го има. И, и нямаме кой знае какви ползи. Не сме платени, както много хора твърдят. Правиме го само единствено, защото имаме м- м- възможността, а, уменията, знанията да го направим и смятаме, че по този начин помагаме. И особено сега по време на пандемия. Но има хора, които искат да ни спрът по някакъв начин да не заглушат.
0: Говорите в множествено число, все пак гостът днес сте само вие, но кои са хората, които са важни за вас и до вас в, в тези начинания?
1: Освен... С да пропуснем, някои разбира се. Да, разбира се, с да пропуснем в нашата фундация Инициатива за българско рационално мущество сме. Аз с Димитров, който е специализант по неврология, Катрин Майсторска, която е студент по медицина, Джо Молов, Мулов, който е нашия IT специалист, така наречения бял хакер, който доста ни помага от тая гледна точка. Искам да благодаря и на съпругата ми. Сега имам и дъщеря на 9 месеца, съвсем скоро навърши. Това са хората, заради които продължавам да се боря тази трудна за спечелване Битка. Наистина е трудна за спечелване, имах и много плюсове от нея, имах и много минуси от нея, имах и моменти, в които съм искал да се откажа и да захвърля всичко и да кажа, нека някой друг да го прави, но така или иначе продължаваме няма да се откажем лесно за добро или за лошо. Имаме много хора, които ни следят, чакат да чуят нашата позиция по актуални въпроси, особено свързани с пандемията и с медицински теми и разчитат на нас. Наистина разчитат на нас. Когато ни изтриха последната група, още в същия ден получих над 20 съобщения, и ми казаха Прави, трябва да правите нова, защото ние разчитаме на вас. Не сте, нали, оставайте да... Да се откажат от всичко. Има хора, които ни подкрепят. Даже знаете ли какво съм забелязал, че хейтерите те не са чак толкова наброй, но са изключително кресливи и искат да ги забележиш като присъствие. Докато хората, които те подкрепят, те са тихи и някак си гледат, четат се, радват се, но не го изразяват. Не го изразяват докато не стане някакъв тежък момент и чак тогава, нали, ти показват по помощта си. Но всъщност осъзнавам колко много хора ни четат, без
0: да го показват.
1: И когато ме видят случайно някъде, казват, нали, знам кой си.
0: Да речем, че аз съм от тези, защото с удоволствие чета нещата, които пишете. Не съм писал възторжени коментари отдолу, no. нали?
1: Literally... Ние не очакваме възторжени коментари, ние очакваме <iod snake care directory> да има промяна в поведението за това, което препоръчваме.
0: Стараеме се, стараеме се в този смисъл и ние ще продължаваме с нашата рубрика Здраве и вие продължавайте. Желая ви сили и добро настроение, да имате колеги до вас със същата енергия, семейство и крепи смело напред. Благодаря. И до нови срещи. До нова среща. Успех.
1: Благодаря.